0: un noticioso trayecto que su huella
1: es el Muy buenos días República Dominicana buenos días al mundo buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día Uy. tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo, buenos días también a toda la gente que Sintoniza con nosotros a través de Rumba 98.5 FM A toda la gente también que nos sigue desde el Cibao A través de Premium 101.1 Señores, como cada día agradecer a Dios Que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana El rumbo de la mañana verdad que inicia Con nuestro hermano Carlos Peña Y continúa con este team a partir de las 7 Ya estamos con ustedes para llevarles informaciones, entrevistas, comentarios, análisis de todo el acontecer nacional e internacional. Aprovecho para dar los buenos días ¿verdad? a mis compañeros que ya están aquí con nosotros. Eh. Doña Danira Caminero y don Alfredo de la Cruz. Buenos días, señora Caminero.
2: Buenos días, profesor Manuel. Buen día, Alfredo, y buen día a toda la gente que está ahí en sintonía con este espacio, con este rumbo de la mañana, en este martes 19 de septiembre del año 2023 como siempre nosotros agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de las ondas gercianas y también a través de las diferentes vías digitales estamos en el YouTube, también estamos ahí en nuestra página web rumba985fm.com y pues para el Cibao en Premium 101.1 FM gracias a todos por el favor de su sintonía, profesor Alfredo buenos días.
3: Buen día <coughs> Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es San Mateo en su capítulo 5 y su versículo 3. Saludo a toda, la, a toda la audiencia de este espacio aquí y en cualquier rincón del mundo. Gracias a los cientos y cientos de dominicanos, miles de dominicanos, que tanto aquí como en el extranjero sintonizan desde por la mañana dentro de todas las propuestas radiales que hay aquí en el mundo, el rumbo de la mañana, saludo a Naika Vázquez Naika Vázquez es una taxista que me trajo aquí hoy <risa>
1: <risa> emblemática
3: <risa> emblemática que me hizo el día, oigan por qué porque ella venía escuchando música cristiana sobre todo, la última canción que recuerdo es cuando levanto mis manos. Pero en el retrovisor tenía unos panties. Ah, no era <ríe> y yo, Dios mío, ¿pero y ¿qué es eso? Y dice ella, que yo vendo panties.
2: Ah, pero eso está bien. Entonces, el empleo, el entonces
3: me acordé ahora, dentro de los problemas que tenemos los dominicanos, uh -huh. que en tiempos como estos, unos venden pañuelos. Y otros lloran. Usted elige de qué lado quiere estar. Buen día, Daniela Caminero.
2: Buen día. Hay que decirle a nuestros oyentes, que son muchos los que nos sigues, los siguen en YouTube, que tenemos un temita con el YouTube sí. en el día de hoy. Nos informan cambio, que no se, va, no se va a poder transmitir en vivo en el día de Pero hoy. No, nos dieron un strike porque al parecer ayer en la tarde lo dejaron eh, prendido pasó algo sí. ahí que tiene que ver con derechos de autor. Entonces estamos así. ahí. Pero... Eh, siempre hay opciones, estamos... Manuel, eh, esos
3: son mil y pico, son miles. Sí. Tranquilo, sí.
2: pero Entonces, tenemos planta La gente que, que sepa que se puede mover hacia la página web, rumba985fm.com, eh, también creo que estamos en Tuning y en Spotify, o sea que no hay excusa. la primera
3: a ver si, si pueden pedir los permisos y transmitirnos por la página de RCC también.
2: Sí, lo bueno, lo que pasa es que por ahí se transmite sol, pero, ah,
1: sí. pero
2: estamos ahí, en la página de Rumba, 985fm, mm. eh, así com. Que, punto com, así que no hay excusa, yo sé que hay un chat que tienen nuestros, un WhatsApp, un, un grupo de WhatsApp que tiene nuestros seguidores, así que si alguno nos está escuchando, de los que están en, el, en ese WhatsApp, pues que replique la información y le diga que no estamos. Eh, transmitiendo hoy en YouTube, debido a ese strike que le, le dieron al canal ayer. Pero, ahí tenemos planta, como dicen. Estamos por otras vías. Estamos en la 98.5 FM, estamos en Premium, 101.1 para el Cibao, estamos en la página rumba985fm.com, también estamos en Tuning y estamos en Spotify. Así que, hay bastantes canales para usted escuchar el rumbo y mantenerse informado. Mientras tanto... Es
3: que la gente le gusta verla a usted hermosa, Manuel con sus ojos verdes,
2: no, y a mí con no, mi cabello Manuel malo,
3: y, y yo, y yo con estos cabellos malcriadísimos. Pero en la
2: página, que nos vean en la página, que ese la el página pico es rojo que el, usted el... tiene ahí, a ver si me y me yo
3: levanto. en chemba Cororá, como dicen los cubanos.
2: La gente que nos, que nos ve en la página ahí, que está ahí con imagen, audio e oh, imagen oh, en vivo, en la oh, página oh. de Rumba 98.5 FM, Com. Vamos de inmediato, señores. Vamos entonces, al contenido. Al contenido de hoy. Vamos a leer los titulares para este martes. Aquí dice, los diarios, el tema obligatorio, el presidente, su visita a Nueva York, a la ONU. Dice aquí, Abinader acepta la mediación, pero haitianos temen parar el canal. Dijo que el vecino país debe tomar medidas contra el grupo de anarquistas que patrocina la obra eh, y hasta el momento el presidente Abinader no tiene previsto reunirse con el primer ministro haitiano, Ariel Henrique, también está en la ONU, eh, pero no está en la agenda que ellos se reúnan. Dijo que está ayer dijo que estaba dispuesto a aceptar la mediación de las Naciones Unidas y de otros homólogos en este conflicto que hay con Haití por la construcción del canal del río Masacre, pero eh, siempre y cuando se pare la construcción de este canal que ya está en un 85%. Ahí mismo, en ese mismo tema, Abinader descarta que el conflicto con Haití tenga motivación racista y esto a propósito de una intervención que él sostuvo ayer en la Universidad de Colombia donde eh, estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas y ahí una estudiante de nombre Lizzy, pues se refirió, le hizo una pregunta malintencionada por demás donde nos acusaba de racistas, de coloristas, o sea, como que discriminamos a la gente por su color, de homofóbicos también. Y el presidente, con mucha prudencia, con mucha altura, mucho comedimiento, pues le respondió eh, a esta maleducada que ni siquiera esperó la respuesta y le dio la espalda al presidente, lo dejó prácticamente hablando solo. Eso fue ayer, en, la primer, en el primer día del presidente en la ciudad de Nueva York. También hay que decir, eh, Alfredo y Manuel, que a las afueras eh, había un grupo de dominicanos eh, que recibieron al mandatario con banderas apoyándolo, pero también del otro lado había un grupo de haitianos sí. que le estaban diciendo eh, racista, me parece sabes, que era el presidente. Tú sabes
3: que estos días se aprovechan los distintos uh -huh. eh, eh, nacionales de muchos países para congregarse y hacer protesta. Haití y República Dominicana no fue la excepción, pero también se lo hicieron a Lula, a Ignacio mm. Lula da Silva, le bucearon ladrón, le vociferaron, mm. le, le dijeron que debía estar en la cárcel. En cuanto a, la, a lo que hizo la jovencita, tú sabes que yo hablaba con un seguidor de, de un espacio de Sisto Bay, mm. y él me dice... A
2: agradecerle a Sisto que eh, sí. la semana pasada fue que me entregaron el regalo que me mandó. Ah, sí. Gracias sí, por eso. Sisto es detal. tremenda persona, sí.
3: eh, una persona muy preparada, profesional, ingeniero, egresado de nuestras aulas y allá también se ha preparado. Trabaja, creo que para el estado de allá, para, para la ciudad, en el área de ingeniería. ¿Qué es? Esa es su experiencia en las aulas de él. Uh -huh. Que desde. Que allá se le inculca a la comunidad que no nos conoce. Como que nosotros somos xenófobos, racistas y discriminamos a los haitianos. Y que él tuvo que fajarse a desmontarle eso a una persona que después tuvo la experiencia de venir no, 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 a República Dominicana. Y entendió que no, Sí, bueno que, los, que dominicanos, somos los dominicanos, que dominicanos, sí, por lo, ejemplo, yo decía, lo que somos los sí, dominicanos. Sí, yo le decía así esto, desde que yo me levanto por la mañana, lo primero que yo me encuentro es con un haitiano, porque el consejo de mi edificio haitiano, <coughs> muchísimas mujeres.
2: Y esa es la realidad de casi todos una torre.
3: Tú va, pero también tú vas al supermercado y te lo encuentras con ellos en los pasillos. Uh -huh. Sí, tú vas a las construcciones. A los hospitales, frente, a, la a, hospital, a, la tú te a las construcciones, a las escuelas, todos en todos los lugares. Y tú sabes qué. Muchos de ellos, muchos, 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 son gente buena, decente, la mayoría. trabajadora, la mayoría. La mayoría. Los y nos, malos son la y mayoría. nosotros los dominicanos, hace muchos años que convivimos con ellos, sin ningún tipo de problema. Oye, ya lo vemos como algo normal, ¿entiendes? Claro. Entonces, pero los malos haitianos, los del lobby internacional en los Estados Unidos, siempre se han encargado de desacreditar lo que la, 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 yo no creo que América tenga, América Latina tenga, mm -hmm. una gente más chula, más hospitalaria, dominicano. más nice, que un dominicano, ¿entiendes? Sí. Pero en la vida todo hay que dejárselo a Dios, mira cómo todo están ustedes, mira tiempo. cómo estamos nosotros, Así es. el tiempo de Dios es perfecto.
2: A propósito, no, miren,
1: yo sí. decía ayer, primero no sé si ustedes vieron la intervención de esta...
3: De la jovencita.
1: De esta caraja. estaba yo, leyendo ella. Yo no, claro. ¿Se claro, claramente. Claro, se eso ve. fue dirigido. Cuando, primero que cuando tú tienes una idea, tú no tienes que leerla. Con no. algo es tuyo que tú estás una convicción de eso. Es lo sí. primero. Segundo elemento, no sé si ustedes vieron que en tan solo minuto y medio esta jovencita mencionó la palabra eh, homofobia Homophobia. 800 veces. O sea, esa muchacha tiene una. una
2: no porque ella ella es de la comunidad una,
1: lgbt. Una, no, no ella no se sabe de qué diablo es. Yo vi una una cosa. <risa> <no, risa> no, no, si L. Si si no C. C Mire, <risa> yo decía anoche Da pena. Nuestro eso. hermano él viene el programa que hacemos en la noche al mm. cierre. Que solamente aquí miren señores no hay nada sobre la tierra no hay nada sobre la tierra y ustedes que son padres al igual que yo entienden eso. Más importante para un ser humano que sus hijos sí. Yo siempre le he dicho Cuando tú encuentras ese tipo de escenario No hay problema, dale para acá Oye, aquí no hay una casa en este país uh -huh. Si hay algunas Si hay algunas, ¿eh? son excepciones En las que los hijos tuyos no los cuiden ciudadanas haitianas Mi hermano, para usted entregarle sus hijos A que los cuide una ciudadana haitiana En lo que usted sale a trabajar esa no persona manera. tiene usted que considerar la parte de su familia para usted hacer eso. Cuando tú ves estos discursos, tú vienes aquí, tú dices, ven acá, pero la que me cuida a mis hijos es una haitiano no, no El de... que trabaja de madrugada, tú vas a una difícil. parada de motoconcho hoy, son haitianos. El que sale oscuro de su casa también. a coger un motoconcho y se monta con un haitiano, es, es homofóbico, es, es xenófobo, es, es racista, no puede ser. Entonces cuando tú ves este tipo de cosas, tú dices... Eso es lo que se llama hablar ñeca concentrada, como yo he dicho. Ese tipo de tema. Vamos. Y yo veo gente ayer que viralizó esta vaina. pero quién diablo eres tú? Esa mujer? caraja, esa ver, caraja. No podía ¿Quién eres no, tú? No era, lo no, que porque... pasa es
3: el, el impacto que genera el choque bueno, de un presidente pero... de la República. Sí. ¿Entiendes? Y, y, y quiero que sepa algo. Eh, con la madurez que el presidente Lo manejó, ¿tú sabes
2: la, lo manejó Alfredo, con
1: altura ¿tú, tú sabes las cosas importantes claro. que dijo el presidente Y que ha hecho el presidente nadie que sabe lo que Para tú Colombia. darle cabida a esta <ríe> no, pero, caraja Hágame el favor
3: Nadie supo lo que pasó en
1: Colombia Chachara política pero, te Fue como de vuelta no, al
3: barrio hermana Que en de vuelta al barrio lo que más salió a floral era eh, lo, El dinero que se pagó A muchísimas personas eh, por todo por todo publicidad. los ámbitos
1: De la publicidad Mira el presidente tiene una reunión importantísima Hoy con el presidente de Kenia sí. para, para definir si Kenia va a ayudar o no va a ayudar con este tema Sí, pero un ciego ayudando a un ah, ciego no, a caminar eso, eso no, eso no Porque la noticia es esta caraja
2: ¿En qué estamos? ¿En la Dios. peseta o en, ¿En el, el En el medio peso Adelante. Bueno el Indri. presidente
1: habló con el loco Chelo de allá de Yaguate. O con Juancito Meloguindo. Eh, pero hágame el favor, señores, Vamos. que un
2: Indri asegura no está en riesgo el agua de los productores. Realizaron una inspección técnica con los sistemas de rie por los sistemas de riego de Dajabón y aseguró que el agua para los productores agropecuarios no tiene inconvenientes. Hay que decir, a propósito de eso del Indri, que la semana pasada, cuando entrevistamos eh, al exdirector del INDRI, él daba unos datos interesantísimos sobre qué pasaría si se construye el canal. O sea, ahora mismo no hay riesgo para nuestros productores, pero si en caso de que se dé ese canal, decía el, el ingeniero Olgo, eh, Olgo Fernández, que cerca de 29 mil tareas de arroz iban a ser afectadas, eh, 10 mil tareas de pasto para ganado también iban a ser afectadas y más de unas 8 mil tareas en manzanillo también iban a ser afectadas. Entonces, eh, nos afecta grandemente el tema del canal eh, a nuestra en nuestra producción, nuestros productores. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, lo dice el Indri, no hay riesgo, eh, todo está bajo control, pero de darse la construcción de este canal, pues nuestra producción agrícola se vería bastante afectada.
3: Tú sabes que yo lo que lamento de todo eso, lo del canal, tú sabes nosotros los dominicanos tenemos muchos retos, es decir, nuestro país se encuentra en unas condiciones económicas difíciles y así lo delata el, el índice de crecimiento. Por cierto, viene hoy un destacado profesional de la economía, me parece que viene Apolinar Veloz, ¿verdad? que fue gerente del Banco Central y me parece que fue gerente del Banco Central de un gobierno mm. del Partido Revolucionario Moderno. No sé si fue con Hipólito Mejía o fue eh, Calvo. Eh, Manuel. No, creo que fue Calvo, fue vicegobernador. Yo voy a buscar ahora mismo el, 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 el background de, de nuestro de invitado. Sí, pero <coughs> yo creo que los dominicanos tenemos muchos problemas, problemas de seguridad, problemas de servicio, muchísimas cosas. Y es una pena que toda la atención de la prensa nacional, y los, los dominicanos nos tienen hablando de esta de esta situación que tenemos con el canal. Es una cosa que yo Mire, no comprendo.
1: Usted sabe que yo, y nosotros aquí, ¿verdad? pero mm. sobre todo yo, he sido una persona que ha disentido radical y verticalmente, no del individuo, mm. no del profesional. ¿eh? Mm. Para mí ese señor como profesional... Es una estrella, como persona, me dicen que es un hombre decente, yo no lo conozco, ¿verdad? Me dicen que es un hombre muy respetuoso, que es un hombre muy decente. Hablo del canciller de la República. Ahí ¿eh? está ya. Ahora. Ya. ¿Usted, está ya. Sabe que yo he Usted sabe que yo he disentido. Usted sabe que yo he disentido de ese señor sí. ¿eh? radicalmente por su posición, uh -huh. que yo respeto, pero no comparto. Uh -huh. ¿Verdad? Esa y otras, en diferentes actuaciones en términos diplomáticos. Ahora. Quiero aprovechar la oportunidad para ese caballero que ayer, ¿verdad? Con todo el que subió en Twitter, ayer no sé si usted lo vio, ¿verdad? Lutero y Calvino dirigiendo la iglesia. Los dos en la foto. Lute Lutero y Calvino.
3: ¿Por qué Calvino? Porque el otro era Calvo. ¿Eh?
1: No, no, por eso no. Los dos que encabezan la reforma ahí sentados en la iglesia. Sí,
3: está bien. ¿Eh? Pero perdóneme, oye. Yo vi uno que tenía pelo. Que el canciller y el otro era Calvo. Juan que Calvino, era Juan,
1: Calvino, Juan Calvino. Porque, sí,
3: pero yo, también, yo estaba viendo Casualidad. la fotografía. La fotografía vamos,
2: de Calvino, con de vamos con los
1: titulares. Vamos con los titulares. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad. No sé, no sé si ustedes vieron ayer que el señor eh, William O'Neill, ¿verdad? Que es el al, William O'Neill, que es el alto comisionado, sí, el alto comisionado de, de los sí. derechos humanos en, en Haití. Haití. Sí. Quiso enmendarnos la plana a nosotros, y que por un asunto humanitario y que, y que eso pone en peligro, y que se o qué cosa. Entonces, que habló que el 35%, el canciller salió ayer,
2: 35 de lo que se consume y se, comp se compra aquí. El canciller
1: salió ayer y le enmendó la plana y lo puso en su puesto de una sí. vez. Entonces, yo quiero, le ¿verdad? A pesar, y yo siempre he dicho, lo bueno es bueno y lo malo para mí es malo. Entonces, quiero aprovechar en este momento para saludar al, postura, al, al canciller sí. una postura decente Estado, ¿no? y, de Estado, y, claro. y de respeto. Pero dijo, uh -huh. Lo que yo lamento y es penoso es que ustedes no hayan hecho nada con este caso. Y estamos desde 2021 pidiendo la ayuda a ustedes. Y ahora que cerramos la frontera, salen a reclamar. El
3: problema, Manuel, es que ahora él lo hace. ¿Tú ¿Sabes por qué? ¿Y? Porque tiene la soga rastro. Solo
1: recordarle uh -huh. al señor uh -huh. O'Neill. No sentimiento, ¿no? Solo recordarle al señor O'Neill, sí. que está tan preocupado por, por los derechos de los haitianos, uh -huh. Solo recordarle, señor O'Neill, Mire, no solo recordarle. No
2: está en Haití, que
1: ustedes tuvieron 13 años allí, miren. Allí. Y lo único que dejaron fue un grupo de muchachos huérfanos con la cabeza sí, azul, lo, que, no, niños, saben, que no saben ni siquiera quiénes son sus papás, ni lo van a saber nunca. ¿Vieron? Sí. Y que además de eso, ese grupo de gente al que usted representa, que vinieron ahí 7 mil y pico de hombres, lo que hicieron fue además de eso violar a mujeres y violar otro tipo de derechos humanos. Mire se haga el favor, siguiendo, y busque oficio
2: Siguiendo con el tema, eh, esta situación con Haití está preocupando a la industria turística de la República Dominicana los comerciantes ya sienten el cierre de la frontera dominico-haitiana ayer veía yo que los productores de huevos dicen que se le están pudriendo los huevos es una situación muy lamentable porque decíamos la semana pasada que eh, Haití, República Dominicana vende a Haití un millón de huevos.
3: Mara, ¿Y a una semana se pudren los huevos? Oh, pero ¿Un huevo se ¿El pudre caliente? A una semana no. No, no, es así. Yo, 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 yo pero, no lo siento, discúlpame, yo lo siento de verdad porque lo, lo externé y yo le dije conchale, de una cabina fría con la luz encendida eh, se ve muy... muy, muy no, que tenemos que ejercer un sacrificio pero al que tiene una granja de pollo... Claro que tiene que comprar alimentos para los pollos, que tiene personal, que, que tiene todos los gastos de producción, los costos uh -huh. de producción costos. de pollos. Sí. Eh pero el chantaje no puede llegar a que ya en una semana no, los huevos no se están es pudiendo, chantaje, porque pero no tú, no puedes pensar, puede, tú no puedes puede pensar en
2: huevo. un cartón de huevos que tú tienes en tu casa a miles de <ríe> huevos ah, pero, huevo, pero, ya, pero ya, ese miles de huevos que usted tiene <ríe> no, en un almacén no, no, cogiendo no, no, caliente, caliente no, eh, eh, no es lo mismo que ese embute, no es verdad
1: un ¿eh? <ríe> <No. ríe> sí, huevo en una semana no se pudre. está diciendo un individuo que come huevos diario
2: bueno, usted se lo come y no se daña porque se lo come, pero no es las mismas condiciones usted guarda 32 huevos que guarda millones de huevos <ríe> <ríe> Semana. en, por, un, almazón, en cierto, un almacén caliente a mí
3: que me encantan los huevos que no me como menos de tres el que me sirve a mí dos huevos tiene que matarse conmigo el que comió un huevo no ha comido un huevo el que comió dos tampoco el que comió tres es aceptable, el que comió cuatro le gusta de más ahora bien, señores bueno, tenemos una crisis Vamos a ver si el cartón ahora llega más barato. ¿sí?
1: Claro, que se sí. supone,
3: no, Ay, el cartón eh, no. Y todos hay una, esos
2: productos. todos eh, esos productos eh, que, mí, que se venden en la frontera... A mí me monteras. gusta más
3: huevos que los haitianos. <ríe> no hay una cosa que como más, más huevo que un haitiano. <ríe> Oye, a mí, a mí me gusta mucho mi huevo. Eh, pero, pero hermana, en una semana se están pudiendo los huevos. Siga. <ríe> Así no.
2: Eh, aquí dicen. El, el presidente Leonel Fernández cita en Nueva York estrategias que el gobierno debió agotar en crisis con Haití, mm. eh, también ahí ayer se informó que la fuerza del pueblo ya llegó a los 2 millones de afiliados, Qué el presidente estuvo ayer en Nueva York y realizó un recorrido, eh, se está realizando un recorrido en varias ciudades de Estados Unidos, agotando agenda política con distintos sectores de la diáspora. Mm. Y habló sobre el, el tema del, del, del gobierno dominicano y la crisis que vive con Haití por el río Masacre y ahí ahí dio una serie yo, de sugerencias yo pienso que el,
1: que el presidente tiene una cierta confusión ahí el presidente Fernández en, ese, ¿En, en esos planteamiento. porque él habla de una agenda que el gobierno debió agotar yo mismo he dicho aquí que pienso que el gobierno comenzó verdad de manera radical sí. el tema ahora
2: no agotó los procedimientos si
1: el gobierno ha fijado que la situación no es con el gobierno haitiano, entonces los procedimientos deben ser invertidos.
2: Sí, pero está bien, lo que pasa es que tú no puedes creer lo que te dice el Estado haitiano o las autoridades haitianas cuando tú ves que ellos tienen hasta cierta complicidad. porque por ejemplo? ¿Pero que, ¿Con quién se convence, que dijo, ¿no? Sí, pero es que ellos están respaldando su canal.
1: No, no, yo digo, pero hasta el día de hoy no hay un documento oficial por ejemplo, del gobierno haitiano o de lo que parece un gobierno ahí.
2: ¿Y por qué llamaron al embajador de aquí?
1: No, no. ¿Lo no. llamaron? Pero lo llamaron ellos. Exacto.
2: Lo entonces, llamaron ellos entonces, para conversar. Entonces, exacto. Pero
1: evidentemente que. Entonces el hay un interés del no, gobierno. No, no, espérese. Pero llamaron
2: al embajador espérese,
1: dominicano. Espérese, espérese, uh -huh. espérese, espérense. Acuérdese usted que esas medidas, independientemente, afecta al pueblo en su mayoría. Claro. O sea, ellos como su, como, como gobierno, aunque sea de caricatura ahí, deben tratar de verdad, de que el grupo de gente que no está metido en eso, tampoco no sea afectada. Uno tiene también tiene que entenderlo por ejemplo, eso. Que, o sea, que, es más la gente que se afecta, que no está metido en ese problema del canal, que lo, que lo que está metido. Usted por tiene ejemplo, que de eso.
2: el presidente Fernández coincide con usted. Cuando uh -huh. él dice que primero debieron llamar al embajador de claro, Haití, claro. porque eso es lo que él dice. o sea Hay un, claro. unos procedimientos que no se agotaron, unos plazos que no se Yo agotaron. Yo lo he
1: planteado eso. Pero eso bueno, es lo que está diciendo. Si tú desconoces lo que está pasando ahí dentro, como pasa en los estados regularmente, usted llama, consulta a su embajador. Venga acá.
2: Él, lo que está él, él, él también menciona lo de ir a la OEA que usted mencionó ayer, claro, o sea, claro, él está diciendo claro, las cosas que se debieron hacer. Claro,
1: y yo soy consciente de eso y lo he reclamado aquí ahora. También el presidente Fernández, no puedo olvidar que ahí no se está negociando de manera formal con nadie. O sea, hay un grupo de,
2: claro. de
1: asaltantes de ese estado, ¿verdad? de gente que lo que quiere es negociar con eso. Porque no solamente para irrigar tierra de, de, de grandes productores, no, es para venderle agua a ese pueblo también. También. Es para negociar con el agua, eh.
2: Entonces, lo Entonces, que eso, él eso tiene que estar ese, ese de eso. es el llamado que hace, consciente de que son, que son empresarios, dice para que el gobierno le ponga trabas a esos empresarios. Y me o sea...
1: parece que también el procedimiento que la, el camino que le ha escogido, me parece un camino equivocado. ¿Por qué? Porque independientemente de si es o no una estrategia que ha diseñado el gobierno, ¿verdad? Una estrategia demagógica, populista. Eh, buscando, eh, buscando beneficios electorales. Hermano, mire, el que Espérase. está comprando arroz, Espérase. aceite, pero, pollo, pero, a comer, está el comprando PRC. huevos, no coge eso. Pero espérese, 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 déjeme expresarme. PRC. El que PRC. tiene apagones no PRC. coge PRC. eso. Yo le pregunto a usted.
3: De si el
1: gobierno... Si util... eso es lo que están buscando. Espérese, si el gobierno utilizara una estructura, que a mí no me consta, una estructura mediática para coger este tema y sacar beneficios electorales, yo le pregunto a usted, porque el presidente... Es porque el presidente Fernández hable va a impedir eso. No. ¿Verdad que no? Entonces qué es lo que yo entiendo que corresponde, que aún con las diferencias ¿eh? él se coloque donde, donde, donde la donde el momento está demandando. Está bien. O sea, tú no puedes estar todos los días dedicado. Está opinando en contra de lo que está pero, haciendo el gobierno. Pero escúchame, no escúchame, este
2: Manuel, porque no. él no es que está opinando, él está opinando y está dándole las ideas. Pero y su planteamiento. Entonces ya está del gobierno, aceptar o no, que Danira, después si sí ya no lo hicieron Mira,
1: el palo está ah, dado ya. Ajá,
2: exacto. Yo el lo palo dije tabao? aquí, yo
1: dije aquí bien claro: ese go, este gobierno violó un procedimiento o se, lo, o se lo saltó. Ahora, después que se saltó el procedimiento, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde a todos como dominicano Mira, Luis puede ser el peor del mundo. Oigan lo, oigan lo que lo estoy diciendo, mira. Luis puede ser el hombre más malo de la bolita del mundo. Oiganlo bien. Ahora, ese es el presidente dominicano. Y yo lo que soy yo soy, yo soy miembro de la jungla. Yo, a mí lo que me corresponde es defender a la jungla en este Qué momento. Marido. Aunque Luis esté equivocado, oigan bien lo que le sí. estoy diciendo. Aunque esté equivocado, aunque haya saltado el procedimiento, hay que defender la jungla por encima de estos saltantes. Está bien, vamos Eso es lo que ver, corresponde vamos, en a este se, momento.
2: vamos a seguir ¿Eh? con los titulares. ¿La eh, claro. La Policía Nacional. Eh, apresó a 726 prófugos acusados de cometer diferentes delitos. Esta información se dio ayer en la rueda de prensa que se hace todos los lunes desde la Policía Nacional. Estuvo ahí encabezada por la vicepresidenta de la República, el ministro de Interior y también el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Eh, la presidenta fue quien dio la información y dijo que aproximadamente en ocho meses, precisamente en 36 semanas, fueron apresadas 726 personas que tenían asuntos pendientes con la justicia dentro del territorio nacional. Eh, ayer se dio la información oficial sobre lo sucedido en el metro el pasado fin de semana. Dice que el conductor del tren habría violado el protocolo. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que las conclusiones preliminares sobre el choque de dos trenes el pasado sábado denotan Violaciones por parte del conductor a los protocolos de operación establecidos. Ellos ahí dicen, eh, porque mucha gente salió a decir que esto es fruto de la inexperiencia de los operadores porque han cancelado más de 70 en los últimos meses. Entonces ellos dicen que este empleado estaba contratado desde 2012 y que había ido escalando posiciones. ¿Cuál es el nombre de él? Ese es el problema. Porque yo, por ejemplo, yo como periodista, yo quiero saber el nombre porque en transparencia usted entra, busca el nombre y le dice... ¿Cuándo entró? ¿Qué tiempo tiene? ¿Con qué cargo entró? Y demás. Pero no han sido transparentes y no han dicho cuál es el nombre de los dos. Yo lo dije aquí, uno Juan y otro Claudio, algo entonces, así.
1: Entonces hay una pregunta, Mira. Entonces una pregunta. Ustedes me sacan el posado a mí de RCC y resulta que yo lo que violé fue un protocolo. Uh -huh. ¿Cómo es eso? Explícame.
2: No, y que ellos dijeron que o sea, había porque, un sabotaje. Porque tú
1: me sacaste a mí como que yo Pero que ellos, que ellos mismos dijeron que, fue.
2: Que, que, que era un sabotaje.
1: ¿Tú entiendes? O sea... Hay una vaina ahí que
2: no está bien. Claro que no está bien. Entonces hablan que entonces al otro hay que condecorarlo al final porque dicen que por el buen desempeño y manejo del otro entonces la, la situación no fue peor. Uno es el malo y el otro es el bueno. Y los dos lo sacaron esposado. O sea, de Muy verdad bien. como que... Pero más adelante vamos a tener hoy la... Hay ¿no? mucha Este,
1: este país, este país. país... A mí
2: me pasó que yo... A mí me, me, me parece que les quisieron como que buscar un bajadero a todas las críticas que han surgido Mira. porque han cancelado mucha gente de manera Mira. arbitraria.
1: Yo estoy preocupado, ustedes sabían. Pero esa persona monopolio... tenía menos de un,
2: supuestamente, tenía menos de un año como operador. Mira qué sucede.
3: Y tú sabes que por eso es que es importante la fortaleza de las instituciones, uh -huh. ¿verdad? Y de quienes la dirigen mucho más. Que, que es quien le da fortaleza a las instituciones también, esa reputación. Tú sabes que quien debe de tener el monopolio de la investigación es un ministerio público no es una fuerza de seguridad interna de ahí, no es un Departamento Nacional de Investigaciones uh -huh. del país. El debería ser el Ministerio Público quien tome control de esa investigación claro. y que seriamente claro. ¿Mm? se busquen los elementos constitutivos.
2: Yo, yo, yo decía amiga, que ayer que eso es un ahí. asunto de seguridad nacional su amiga, porque ese transporte moviliza a cerca de mil personas diarias.
1: Su amiga La Fiera, ¿verdad? Y, y el amigo Camacho. Jenny. Usted sabe que yo estoy preocupado.
2: Hace días que por, no se por
1: siente. Un Yo voy a escribir al presidente. Oye, ojalá, no sé si me va a hacer caso, imagínate. Los héroes del silencio. Le voy a escribir al presidente un Twitter, una cosa. Le voy a decir que está ahí. Claro. Presidente, trate de que cuando usted llegue de Estados Unidos, mm -hmm. verifique un asunto.
3: Vamos a ver.
1: Tú te pones a ver el metro, tú te pones a ver el tema de de Norte, tú te pones a ver el tema de de Este, mm -hmm. tú te pones a ver el tema de los hospitales, tú te pones a ver yo yo estoy casi seguro que esto se está pareciendo al show de los mopes, esta mm. vaina. Mm. Este, este país se está pareciendo al show de los mopes. Mm. Entonces, yo, estoy, yo lo voy a escribir al presidente. Y los plátanos. No, 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 es que, que, <risa> es que yo huevo. siento, es que de verdad, yo siento como que estamos, como que esto es la vecindad del Chavo. oye el yo, pueblo de Galilea. Yo siento como el que cuando, Galilea cuando, Galilea me, cuando un... tú vienes a leer estos titulares, yo siento como que tú estás, yo, de verdad, que yo mira, me traslado. Ante, ante, y yo ante, siento el pleito de Doña Florinda y Don Ramón. Eh,
3: creo que ayer nos no vamos, algo que aconteció... Eh, una parte de aquí de la capital no, fue, no sé si fue por San Luis fue
2: no, nosotros lo dijimos. Que, que
3: un usted, señor eh, sí. quemó, eh, eh, chocó, chocó dos niños. Chocó, sí, lo dijimos. Le quitó la vida. un tío de estas. Eh. Pero, pero usted no vio lo que hizo la barbarie.
2: Sí, ya también lo dijimos, que usted tiene que Abata sintonizar. Cuando usted llegue, tal vez sintonice para que se entere. Fuendo,
3: vejuna,
1: maestro. Pero
3: en le entran a batazo y quemaron, le quemaron
1: el carro.
2: quemaron el carro, sí. Y
3: la, eh, el pueblo de Galilea, en los barrios. Porque me dicen que el individuo
1: emprendió la huida. Emprendió la huida. Fue por eso que el pueblo de Galilea. Pero
2: hoy, eso fue una tragedia. Porque él entró si chocó. Lo agarran, chocó lo le
1: hacen peor que el carro. ¿eh?
2: Chocó a una de las niñas, ¿verdad? Ay, entonces hombre. la hermanita fue a ayudar a la otra, a, a ayudar a la, a la que estaba. Que ahí chocó. La, y ahí entonces ay, él hombre. le dio para atrás y la chocó a ella. Una desgracia, Eso una, fue una tragedia. Dice
3: la madre que una de ellas soñaba con ser
2: maestra. Porque los
3: niños eh, a cierta edad idealizan lo que quieren ser uh -huh. en el futuro. Es una pena, pero yo veo que la sociedad dominicana anda muy exacerbada, la gente anda peleando. Si señores,
1: te supiera, vamos. Si usted supiera lo que me pasó a mí, maestro, cuando Va, yo era niño. Vamos a hacer maestro.
2: el contacto, señores, que yo ya quería son ser las carbonero
1: siete. cuando yo era niño, maestro. ¿Qué ya es lo que son las 7.30. Eh. Carbonero. Carbonero. Isidro, vámonos, Isidro,
2: vámonos. Rumbo
1: de la mañana. De regreso con más del desarrollo del espacio, al rumbo de la mañana, reiterándole, verdad, a nuestros amigos y seguidores tenemos un temita técnico y el día de hoy nos vamos a estar transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube y entonces les pedimos que puedan hacer verdad el cambio y sintonizarnos a través de nuestra página web verdad www.rumba985fm.com. Así que vamos de inmediato con el bloque de comentarios que hemos preparado para todos ustedes y es el turno verdad de esa afrodita del rumbo de la mañana
2: qué? La Ay, carajo.
1: afrodita del rumbo de la mañana la señora caminero
2: y como no empieza un comentario luego de ese piropo ¿eh? gracias Manuel y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía cuando son las 7.35 minutos de la mañana y hoy yo me voy a referir a lo sucedido ayer en la Universidad de Colombia, no ni siquiera específicamente a esa muchacha porque no le voy a dar la importancia que no tiene, pero sí, a esa gurrupela, no, no gurrupela RD porque es gringa pero, pero tiene una pareja dominicana y parece que se le pegó lo de la gurrupela verdad. entonces no me voy a referir ni siquiera a ella sino a algo que me surgió luego de ver ese hecho eh, ocurrido ayer en la Universidad de Colombia, inicialmente decir que solo el dominicano puede acabar a un dominicano, nosotros no permitimos que nadie venga de fuera a atacarnos como dominicano nosotros entre nosotros no acabamos ahora si viene uno de fuera a meterse con nosotros se fuñó porque le cae todo el dominicano, le, le cae carcoma, como dicen. Y eso pasó con esa muchacha, que ella es un reflejo, señores, de esa sociedad, de esos jóvenes que van creciendo sin control, sin conocimiento, sin capacidad crítica ni analítica, sin leer, sin conocer las, la historia, por ejemplo, de República Dominicana, en el caso de esta muchacha que se refirió a este país, y que evidentemente fue algo dirigido, algo programado, algo malintencionado, porque como decíamos más temprano, ella fue con su pregunta eh, escrita a hablar que cualquiera que le escucha, cualquier dominicano o cualquier persona que conoce a los dominicanos sabe que ella ni siquiera conoce eh, la esencia de este país, de este pueblo. O sea, cuando ella eh, describía ahí, no nos describía a nosotros. Y el presidente, con bastante altura, pues le respondió a esta maleducada que ni siquiera esperó que terminara la respuesta, sino que eh, se volteó, le dio la espalda, una irrespetuosa, una, una tipa de 23 años, y por eso dijo que digo que ella es el reflejo de, de estos jóvenes que van subiendo, de esta generación, de esta generación de, de profesionales inútiles e infuncionales que simplemente van a la universidad a ocupar un espacio, que no investigan, que no leen, que no indagan que se llevan de las olas y de las tendencias y van eh, a los diferentes escenarios a destilar veneno y odio. Y ni siquiera aprovecha la oportunidad, porque usted tiene la oportunidad de, de, de entrevistar o de cuestionar, de hacerle una pregunta a un presidente de cualquier país, señores, eso es una oportunidad valiosa que usted pudiera aprovecharla para otras tantas cosas. Pero a mí, eh, a raíz de esto, me surgió una idea. Porque como ella, hay cientos, miles de personas en el mundo que piensan así. En el mundo hay mucha gente que nos ve a nosotros como los malos de la película y no conocen la verdad de la historia de estas dos naciones. Hay mucha gente que piensa así. Entonces yo recordé ayer cuando hablábamos con Guido, que Guido decía que el, que el gobierno está eh, gastando cerca de 8 mil millones de pesos en publicidad eh, eh, para este presupuesto en este año. ¿Por qué nosotros no cogemos parte de esos 8 mil millones de ese presupuesto que gastamos en publicidad y pagamos un lobby internacional en cadenas internacionales, en influenciadores, en youtubers destacados internacionales. O sea, Es un trabajo que hay que hacer de investigación dirigido a algo estratégico a personas que influyan en, en, en el ámbito internacional. Y entonces que se hagan unos reportajes contando la verdad dominicana, contando lo que hacemos nosotros por Haití, que nadie lo hace, nadie lo dice que el 35% de los partos en este país son de nacionales haitianas pagados por nosotros. Que más de 300.000 niños haitianos están en nuestras escuelas, quizás ocupando el asiento de un niño dominicano que no puede ir porque está ocupado por un, por un nacional haitiano. Eso no lo dice el mundo, eso no lo reconocen. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como país? Bueno, turismo eh, paga mucha publicidad y eso está bien porque está promocionando el turismo de la República Dominicana. Entonces a mí me surgió esa idea, que hagamos algo así como, como turismo, que paga publicidad eh, para promover las bellas playas de República Dominicana, nuestro hermoso país, paga, usted ve, en, en BBC, en CNN, en grandes cadenas internacionales. Usted ve que se, que se pasan eh, publicidad comerciales de República Dominicana. Pues paguemos un lobby, hagamos un lobby que es bueno y válido, contando, ¿sí? de, de diseñar una campaña estratégica. Contando qué hemos hecho nosotros históricamente por Haití, qué hacemos nosotros, porque como Lisi, hay miles de personas en el mundo que nos ven como los malos, que no conocen, que nosotros, que somos un país pobre, hemos cargado por años con otro país más pobre, con un país que se le inculca desde que están en las aulas, desde que están chiquititos, ese odio hacia la República Dominicana porque ellos entienden que nosotros tenemos algo que le pertenece. Ellos entienden que República Dominicana es de ellos. Y como ellos, hay mucha gente en el mundo que tiene mucha ignorancia y desconocimiento de cuál es la realidad de ambas naciones. Entonces yo creo que es el momento oportuno para que el gobierno pues, invierta en hacer esa campaña, para que el mundo abra los ojos, para que el mundo vea. ¿Quiénes somos nosotros los dominicanos que somos buenos por demás con esa nación? Que los primeros que estamos ahí cuando hay una crisis humanitaria en Haití somos nosotros. Recordemos lo que pasó en el terremoto del 2010. Los primeros que tuvimos ahí somos, fuimos nosotros. Claro, por una obligación geográfica, o sea, estamos pegados, somos los que vamos a llegar más rápido. Pero también por una, no, claro, pero por una sensibilidad humana. Ahí es que voy. O sea, no estábamos obligados a ayudarlo. No estamos obligados a ayudarlo y hacemos mucho por Haití, mucho más de lo que podemos hacemos nosotros por Haití y el mundo no lo valora ni lo reconoce porque hay una agenda internacional que nos quiere poner como los malos. Y Lizzie, esa muchachita de 23 años, esa gurrupela, como dice Alfredo, es parte de esa agenda. Se montó en esa agenda sin conocimiento. Ya ni siquiera sabe. Ella sabe dónde está República Dominicana porque la trajo porque la trajo una novia que tiene, pero ella no sabe no nos conoce, y es tan doble moral que nos está atacando, pero viene a vacacionar a República Dominicana, porque así se bueno, oh, para eso sí somos buenos, para usted venir a disfrutar de Puerto Plata, de la nubia del Atlántico, bellísima, para eso sí somos buenos los dominicanos, ¿eh? sí. ah, ahí, ahí sí, ahí sí no somos homofóbicos, ni, ni racistas, ni demás, no. Y otra cosa, y finalmente, en este comentario, porque los dominicanos, como lo dije al inicio, nos unimos a criticarla y a darle durísimo. Le dieron en las redes durísimo. Pero yo creo que no deberíamos ni siquiera de darle el gusto de eso. Porque nos estamos convirtiendo en lo que ella nos está acusando precisamente. O sea, cuando usted entra a las redes de ella, decirle pájara, negra, no sé qué, usted le está dando la razón. Entonces no perdamos ni tiempo ni fuerzas en esa tipeja. No, no le demos la razón. Le han, le han abarrotado sus redes que la tuvo que poner privada, todo el mundo diciéndole de todo, no le den la razón, no le den el gusto de que ella diga que somos racistas y homofóbicos, porque el dominicano no lo es, el dominicano es lo más chulo que hay. Entonces, de verdad, al final, eh, mi recomendación al gobierno es hacer ese lobby, de esos reportajes, de que la gente sepa las cifras, las estadísticas, de qué hace y qué ha hecho históricamente República Dominicana por Haití sin poder, sin poder hemos hecho más de lo humanamente posible y de lo económicamente posible, porque parte importante de nuestro presupuesto se va en, en la vecina nación, le damos demasiado a Haití entonces es preciso que el mundo sepa todo lo que hace República Dominicana por la vecina nación, porque siempre, siempre nos ven como el niño malo del cuento, Isidro Rumbo de la mañana Vamos a hablar con la gente cuando color son las 7.45 okay. minutos de, de la mañana. De la Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días equipo, Alfredo Zapata. hey Alfredito, entrate de primero hoy. <risa>
0: Oigan, eh, lo que decía Manuel sobre el gobierno, se este, este, este parece un poco a la vecindad del Chavo, pero más bien yo creo que es Lecuelota, de Freddy Verascoico. Ah, sí, Lecuelota. Oh, lo, donde Freddy dirigía y, 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 el, y, y la caterva de estudiantes, ya ustedes pueden saber por ahí. Por otro lado, un llamado a mis amigos, a, mi, a mis primos, eh, el Partido de la Liberación Dominicana, no en, eh, específicamente en San Juan, no se jueguen con el chiquitico. Escucha
1: mi comentario ahora que yo vengo con eso, no Alfredito, no te preocupes.
0: El chiquitico que se pusieron a, a, a decir que van a llevar candidatos quemados, ¿quién va a ser el candidato? al senador, Lucía Medina, que no apareció, no ha sacado no ha sacado la cabeza después que salió el gobierno. Entonces, si el si, chiquitico si le ganó con tu gobierno, no saquen a Lucía de nuevo, porque le, le van a quitar a la alcaldía. El de una vez dijo, no, espérate, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque sabe que sí, que si no tiene el apoyo el chiquitico,
2: lo deja sin pito y sin flauta. Muchas gracias. Gracias, Fredito. S sería buen, bueno día. La, la buen día. La producción José Franco. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Se está Francia Chino de Pedro Grande. Adelante
4: eh, Con el tema de la frontera excelente mensaje del señor presidente gracias a Dios y la frontera está segura aquí en la americana
2: está
4: segura gracias
3: no hay problema aquí en el país
2: eh, Gracias eh, sí, bueno, Buen día, día ¿quién no? nos habla y desde dónde?
5: Sí, buenos días, Te habla
6: César de San Cristóbal
2: Sí, adelante.
5: Sí, mira, estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader, verdaderamente
6: ha demostrado ser un presidente preparado y verdaderamente defendió el país ante una presión internacional y demostró que la dominicanidad está por encima de todo, primeramente. Gracias. Gracias. Cu
1: ¿Cuándo fue eso? Porque mañana que va a hablar. ¿sí? Sí, quizás es que No, quizás quizá. Está hablando. mañana. él
2: sí, no, 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 no. está hablando de lo que pasó en Colombia. Ah,
1: ok, ok. Sí, y dice: defendió, de mañana que va a hablar. Que
2: fue
3: en Colombia
1: y ¿Eh? no en Colombia.
3: Buen día.
2: Buen día. ¿Quién nos no, habla y no, no. desde dónde?
7: El león de Manhattan No oiga, muchacho.
2: Oh, me no saluda al presidente si de la de la lo de de de
7: ve de por ahí. Me saluda al presidente
2: si te lo encuentras por ahí
7: oye eh, usted viene a lo del metro y que ese tipo tenía 12 años y en febrero era, era mensajero y ganaba 10 mil pesos el eh, eh, que chocó la vaina sí. y, y por otro lado Alfredo, como tú tienes gente en el Mosaico Israelí y, y eres eh, eh, pana de Putin sí. que quédate los negocios que hicieron con los helicópteros que compraron ahí que fue para que Hipólito y y, y Díaz Moya hicieran un negociazo de tara que compraron por un cuarto cuarto que esa vaina Buenos días. Hasta próximo,
8: ya.
2: Gracias, León. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Buenos días, rumbo de la mañana y Leana de este maimón Ileana. A Manuel que, él nunca se aparece por aquí. Yo estoy muy ah. de acuerdo, darme ya, con tu comentario. Que se cuide, dile. Porque los haitianos eh, le infunden a sus hijos mucho odio hacia nuestro país. Aún aún estando en nuestro país Hello. Sí aún estando en nuestro país porque ellos en las escuelas dominicanas ni siquiera el himno nacional quieren que sus hijos
2: canten en nuestro país, Vayan país ¿no? gracias, gracias Eliana Gracias Eliana Buen día, ¿quién nos habla? ¿Y sí, desde dónde? De...
9: Buen día, un abrazo Yo soy Freddy desde Los Mameyes
2: Adelante, desde Los Mameyes
9: Mire, el país hoy es un barco a la deriva con un capitán que no tiene el control de lo más mínimo del barco. Abinadera, hay que ayudarlo a terminar. Este gobierno no tiene control de nada. Este 23 hay un meeting de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, donde vamos a planificar el rescate del país. Aquí no hay nada, aquí está todo manga por hombro. Y esa situación de, de, de la frontera... Cerramos fila con el gobierno, pero no le damos un apoyo electoral como él quiere. Pero usted sabe lo que se llama el turno
1: Gracias. al bate,
2: ¿verdad?
1: fajado por su turno al bate, no es por ninguna deriva. Buen día.
2: ¿Quién nos habla ahí desde dónde?
1: De su historia.
2: Buen día. Buen día, rumbo de la mañana.
5: Sí, buenos
6: días. Felipe de Lobo, Massachusetts. Adelante. Eh, entonces el presidente Luis Abinader anda para estos lados, eh, defendiendo la patria, defendiendo nuestra posición y todo eso, pero entonces ella anda con con Lutero, como dice Manuel, porque anda con Pabellíza y con el canciller, jamás le faltó Lozano ya para completar la tripleta
1: anda con también un individuo que sabe mucho Mira, del tema haitiano, Rubén Silie sí. pero que cuando salió la sentencia 168 fue uno de los grandes opositores también. Sí, tú sabes que Rubén Silie ha ¿Eh?
3: tenido mucho vínculo eh, con la comunidad haitiana ha sido embajador. Un sí. Es una estrella él sabe de y eso Y hay que aclarar también a la gente Ahora, él
1: ahora el, el, el se puso en contra del país
3: sí, Claro, claro, hay que aclarar a la gente que el presidente de la república está para participar en una de las celebraciones, ¿verdad? De una de las asambleas Asamblea General de,
1: de, la, Naciones de las Unidas. Naciones Unidas Se vale. celebra cada año. Exactamente,
2: Buen día, ¿quién sí. nos habla y desde dónde? A desde Pedro Blanco. Adelante. Fíjate, nosotros como dominicanos
4: tenemos todo que apoyar al presidente 100% con esta medida que él ha tomado. Porque la oposición siempre va a ver el lado negativo de la cosa, pero nosotros no debemos que esta gente nos no coja en el país como lo han estado haciendo. Tenemos que...
2: No se escucha. Uno no se entiende bien. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Buenos días, Danica. Buenos días para todos. Les habla Judy desde Villameca. Daniel, muy aceptado tu comentario. En cuanto tú dices que no le den cabida a esa chica, pero tenemos que ver, quizás ella está expresando como a ella la tratan en su país. Al ser Diana al ser morenita, pero que entienda ella que aquí no somos así. Y que Luis Abinader es un caballero que por eso quizás no les respondió como les respondería Hipólito. Pero nada, y en cuanto al canal, seguir viendo a ver si negocian con uno, si hacen esas negociaciones, ya que un canal da de mucha profundidad y no afectaría a nosotros en su momento. El presidente, el 24 de este mes, es la asamblea que se hace con la ONU, sé que nos van a escuchar. Si mañana él tiene su alocución, pues atento a lo que el presidente va a hablar. Gracias.
1: ¿Cómo que llama el indeciso ese que le hizo la cosa al presidente? ¿Quién? El indeciso ese que le hizo la cosa al presidente ¿Cómo que llama? ¿La muchacha esa? ¿Cómo se llama?
2: Ah, Lizy, bueno, Lizy. Lizy.
3: Lizy no se sabe lo que pasa. Lizy,
1: Lizy. Lizy, recordarte que fue allá en tu país, mira, que fue con lazo que le dieron con látigo a ellos. Nos fuimos bien. nosotros, ¿oíste? ¿eh? Sí, en la frontera. ¿Recordarte eso, Lizy? En la
3: frontera.
2: Buen día, ¿quién sí. nos habla ahí desde dónde? tiene que leerse, aunque sea el libro Nacho, Lizy. Adelante.
5: Y esa inocente no sabe ni la pregunta que le hizo el señor presidente. Porque nosotros no, no hemos tenido ni vamos a tener un presidente capacitado y preparado para soportar la gente y para soportar a esas personas mediocres que le hacen esos tipos de preguntas. Igual como también ha soportado todas las barbaridades que ha hablado y todas las mentiras que han hablado a la oposición. Ahora invito con ese problema que tenemos sobre Haití el presidente se ha, se, ha, se ha valorado y se ha manejado perfectamente con ese caso de Autí, que ninguno de los de la oposición lo van a hacer como lo ha hecho el señor presidente. Muchas gracias.
2: Gracias. No. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
5: Buen día, buen día, rumbo, buen día. El, el
6: Meloso de este lado, de Santo Domingo Norte.
2: De Meloso. Adelante, Meloso.
0: Es para explicarle, con respecto a la oposición, para la oposición todo lo que está haciendo el señor presidente está mal. Todo está mal. ¿Qué es lo bien, yo, adelante, quiero? dí tú lo que está
3: es bien. Es la verdad
1: que ustedes ven criticando nada más todo, no, lo, todo, su todo su es está malo. Es o sea, la verdad. Bueno, todo lo que el presidente bueno, hace está, bien, está malo. se que
2: aproveche su turno y diga lo que está bien. Vamos, adelante, adelante, maestro. Señor, eh, gracias. Pero
0: pusimos los guardias en la frontera para evitar que pasen la gente y quieran tomar el el el, el país. Don Fernando dice que eso es una provocación. Está mal eso. No está mal, país pues. tenemos que, que primeramente preservar la soberanía dominicana.
2: Gracias por su llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde gusta, dónde?
1: Gusta, está sí. Yo no lo corté, se oye mal. No,
2: no, no, a la gente. no
1: para eh, nada.
2: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
10: Buenos días, le habla a Carlos Félix de Barahona Adelante, Carlos. En realidad, yo soy un fan número uno de ustedes porque dan las informaciones muy claras y son muy dinámicos. Pero ahí está Alfredo, ese hombre, una carabina tirando. Si está bien, si está, está bien, él tira. Si está mal, tira todavía mucho más. Tenta, estamos
1: probando. Alfredo es una Cristóbal que tiene en la boca.
10: <ríe>
11: <ríe>
10: De verdad que sí. No, en realidad, eh, ese canal que se está haciendo ahí en la frontera, eso es improcedente. Porque como ustedes saben, ahí se le va a sacar tres Punto cinco metros cúbicos de agua o sea, el río solamente en el estado que está ahora produce o corre un solo metro cúbico ahora bien, cuando llueve ahí puede ser que crezca a, a cuatro o a cinco. pero es improcedente yo entiendo que la medida que ha tomado el presidente Luis Abinader son las mejores medidas para enfrentar esa situación que se está dando ahí en la frontera con Haití yo eh,
11: gracias,
3: por más.
12: Es,
2: gracias por su llamada yo Buen pienso, día, ¿Quién
4: que no sabe desde gobierno. dónde muy sí, bueno, sí, Fátima Familia, ¿cómo están todos? Bendiciones. Bien, es lamentable ese accidente que pasó cuando uno tiene hijos y uno escucha a una madre decir los sueños que tenían sus hijos y que ya no serán realizados, es muy doloroso, muy doloroso. Yo a ellos les deseo que tengan mucha fortaleza porque como madre me identifico y es y es fuerte. En cuanto al otro tema de Haití. Yo entiendo, mi amor, que no podemos y yo sé que ustedes también en la emisora que no podemos Permitir que el caos, el desorden y sobre todo la inestabilidad que tiene el país de Haití afecte nuestra soberanía, afecte afecte a nuestro país, afecte a nuestras personas. Nosotros, como dominicanos, tenemos que apoyar, no, no apoyar a una sola persona, porque es Luis Abinader, sino a apoyar las decisiones que son correctas para nosotros, para nuestro futuro, mantener las sogas cortas a los haitianos
2: por su llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos
7: días, caramba, parece que la estoy pegando últimamente. Hola. <ríe> Kateyton, hola. Bendiciones para todos. Bueno, eh, yo espero que el señor presidente, ese mismo como él habló en esa actividad que, le, que él hable así con esa fortaleza y esa vehemencia. en verdad me, me gustó a mí como le respondió a la niña y también a a la forma en cómo él se manejó con relación al tema de que debemos mantener nuestro soberano. Ese canal hace tiempo que nosotros se descubrió cuando fuimos con Solano allá a la frontera, y gracias a Dios hay que darle prestarle atención a eso y no permitir que los haitianos anden como chivos sin ley aquí en la República Dominicana. Gracias.
1: Informarle gracias, al país que el honorable señor presidente de la República estará interviniendo Mañana. mañana entre 5 y 7 y media de la noche, ¿verdad? Su participación en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2: Buen día, ¿quién no se habla y de este dónde?
5: Muy buenos días, Daniela, Manuel, Alfredo, bendiciones a ese super equipo, le habla el kraken de Pedernales. Amen, adelante, kraken. Adelante, ¿cómo está Desde la provincia? Llamar, pero eso es No le daban la oportunidad que nadie pueda hablar.
3: ¿Por que... dónde tú no escuchas?
2: Ay, kraken.
3: ¿Por dónde nos escuchas?
5: Desde acá de Pedernales, mi señor. Digo,
3: ¿por dónde nos escucha? ¿Por dónde?
5: Ah, eh, desde la radio.
1: Mm. Adelante.
5: Bueno, eh, solamente quería decir, como de, de, mencionaba en jueves o viernes, cuando tuve la oportunidad de hablar, que este tema que nos afecta a todos, debíamos unirnos como país y no matarnos entre nosotros, entre política. Fue algo que se había reflejado ayer cuando esa joven quiso hablar muy mal de nuestro país, cosa que me sentí bien, ya que ahí aplicó el, el dicho que decía un rapero en una canción que los dominicanos podemos matarnos todos en el helvedero, pero cuando viene una persona de fuera a hablar mal de nosotros, le caemos como la conga. Y también hacer una mención al presidente que en esa reunión de ayer mantuvo muy bien su compostura, nunca perdió el enfoque, ni se dejó provocar de esa joven, y la cual dio buenas razones por las cuales nosotros tenemos el problema con Haití, y así también buscar soluciones ya con las Naciones Unidas.
2: Gracias. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día. Rumbo de la mañana.
11: Sí, buenos días.
8: Sí.
13: Ay, mira, ¿Cómo te sientes?
2: Bien. ¿Quién me habla y desde dónde?
13: Oye, te habla Wilson. Dos cosas, Diana. Mira, a tres años es que vienen a prohibir la importación de plátanos. Oye, a tres años, viene. nosotros comprando plátanos 40, 45, 50 y otras cosas. Del FEDA, no, no, no había hablado, yo no he escuchado un periodista, óyeme.
3: De eso, brevemente, ¿Qué? de lo del FEDA, del claro, lío que tiene FEDA. FEDA. Emilio Galván, cuando no, estaba lo, aquí el doctor Guido Gómez Mazzara. Vamos a escuchar, sí. vamos a Él escuchar a mencionó.
2: la gente. Vamos, vamos a escuchar, bueno, adelante.
13: PLD, ahí hay uno que se estuviera comiendo los PLDistas porque se benefició del PLD, estudió con el PLD, y se comieron a los peleadistas vivos. Oye, ahí hay, hay cheques pagos
6: que están en el portal y nunca ha llegado a beneficiarios. Como dice Nuria, ahora es más difícil investigar en
13: Nuria, pero tú tienes trescientos y pico millones de pesos de publicidad. ¿Cómo no va a ser más difícil?
2: Mino de las investigaciones ahora.
3: El día 9 millones. Se le perdió el mapa. Se pues. le perdió el mapa. y que ahora es
2: más difícil <risa> <risa> investigar mapa, la corrupción. Mira, mira.
3: y que son más
1: sofisticados.
2: <risa> son más. Oh. Esto
3: que son más brutos. Oye,
2: <risa>
1: oye. oye. <risa> un hijo <Fruco es> loco. y <risa> sí, que más sofisticados. Más sofisticados. Siga, siga. No, pero no, pero Nuria. No, pero Nuria la queremos. Digo, digo
2: no. tienes razón. Vamos. En un punto tienes razón. Voy pues el mapa dónde. que le Buen día. ¿Quién no sabe y desde dónde?
7: Buenos días, rumboso, eh, 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 le ando más alto, otra vez, 15 segundos, para recordarle. usted ¿ustedes recuerdan que eh, cuando Olgo, Olgo estaba ahí, el ingeniero, el eh, eh, que sabe mucho de agua,
11: sí. que dijo
7: que en Haití hay un río que es similar al al, al o masacre, y que, y que de... eh, ¿por ah. qué los haitianos me agarran y cogen? y alimentan ese ese canal de ese río que está allá en Haití que no va a, a provocar ningún problema Entonces, cuando vayan a hacer a conectar el agua con, con el río jabón para dejarnos los secos hasta, hasta Manzanillo eso es lo que hay que mandar a los tucanos a ametrallar y dejarle caer los o bombas para romper esa estructura
2: ¿no? el, el avión aquel de ayer de Estados Unidos apareció no, Debería caer pero ahí. pasaron
3: muchas cosas con aviones porque también se estrelló otro eh, que estaba que estaban como eh, practicando el combate.
2: vi en Italia.
3: Y y Exactamente, pero también un avión en México también de eso que descarga mucha droga también en un matorral también se desmontó. Vamos
2: a coger dos tres llamadas más como no Vamos tenemos los saludos de YouTube. Vamos Buen arriba. día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días Danira. Antes que nos habla, a
8: ese, a ese, le habla malta desde Santo Domingo diciendo yo que como tú dices que ese bicho raro no se le debe de dar importancia, pero ese bicho raro lo que deben de no de, de ponerla no grata en el país el señor presidente, porque tú sabes lo que los dominicanos hemos tolerado a esos genes de los haitianos ningún país hace.
2: Lo que el pueblo no hay. Los vecinos. Gracias.
1: Los ejéneos son unos uno pajaritos uno pajarito que pican, que pican se meten, mira una Se meten por la pretina del pantalón por Me dentro. Pican. No, no
3: Y dura tú tres días rascándote como bien. el primer día. Se, ay,
1: ay, 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 ay. Sí.
2: Ay. Es un maya. Buen día. quien nos habla y desde ay, dónde?
9: Ay, ay, ay. Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, jóvenes? ¿Qué bien. Hermano, hermano para este, ese call center del gobierno no deja entrar a nadie ahí. Aproveche,
2: aproveche que entró
9: Ok, eh, oye hermano Con relación con relación al Al, proble al, proble al problema de, 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 Del metro eh, Si ustedes se ponen a pensar Ellos están diciendo que eso fue un sabotaje Es posible que haya sido un sabotaje Pero para el gobierno Para para, para el gobierno todo, eh, Beneficiarse, no para la oposición Beneficiarse, ¿tú sabes por qué? Desde que esa gente llegaron ahí relajaron re, relajaron el servicio del metro y para mí el objetivo de eso es que la gente le tome de confianza para que se vayan a los famosos corredores de la alianza público-privada que yo que yo, le, yo le, le le pido a ustedes que investiguen a ver cuánto está invirtiendo el gobierno en, en para mantener esos corredores porque eso no está dando resultados y con relación señores al, al asunto ese de, 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 del, del río del río masacre el gobierno tomó una decisión que para mí fue demasiado incorrecta. No no la decisión de defender la soberanía, no de la patria, sino la decisión de militarizar la frontera. Eso va a causar, causar un daño al turismo, que el gobierno se va a arrepentir porque es de lo único que el gobierno puede tener, algún tipo de de, 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 de cosa que puede mostrar y lo vas a tumbar el turismo porque nadie va a un país donde, donde está supuestamente en guerra y en guerra con el presidente fuera del país, el ministro de las Fuerzas Armadas fuera del país, yo no sé cuál es el caos que está ahí en la frontera.
2: Gracias por su llamada. La última, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
9: Saludando a ese gran equipo. Por aquí está
14: Larry King. Adelante, Larry. Eh, la jovencita esa, parece que copió del vecino, aunque dijo: Yo quiero el Milagro, yo quiero el Milagro. Eh, Alfredo, Príncipe <risa> Galileo. Dos cositas, para el, dos, dos cositas para el pueblo de Galilea lo primero es, pueblo de Galilea la situación de la frontera en Haití no es por el desvío del río sino de las aguas del río ¿de acuerdo? y lo otro es, con relación al metro eso que ocurrió en el metro el sábado no fue un choque de frente lo que pasa es que esos vagones del metro son como los kipe que no tienen ni pies
2: ni cabeza pueblo de Galilea
3: tiene no cabeza yo lo
2: expliqué ayer, sí. pero que ellos ayer en la nota de prensa explicaron como que uno se salió y por eso entonces fue el choque, o sea, eh, una locura, pero no no sé, no me no me convence el dato, esa, esos datos que ellos dieron en esa nota de prensa, porque lo que me parece es que están mirando para atrás y culpando al pasado, cuando usted dice que es un empleado que tiene desde el 2012 ahí, entonces quiere culpar a Mira, aquí alguien del pasado. Es, es
3: simple, simple, ¿desde cuándo existe el metro?
2: No, el método está del gobierno. ¿De cuándo en
3: él. Se, nunca había ocurrido eso? Sí, ya. ¿Cuándo ocurrió? Ahora, Ahora vamos. pero que dijo el León
2: ahorita que ese, ese muchacho era mensajero hace un par de meses, sí. ganando diez mil pesos. Entonces. ¿Qué ha hecho el
1: León en Nueva York? Ustedes no, saben, tiene York? ¿Tiene ustedes tiene saben, Mi hermano ¿ustedes León, saben que el COVID es contagioso. ¿verdad? El COVID, el COVID. ¿Por qué tiene que ver el COVID con la chikungunya? La chikungunya. Contagiosa, verdad. Contagiosa. ¿Eh?
2: La chikungunya por el mosquito.
1: ¿Eh? ¿El piojo, ustedes saben? Eso contagiosa. sí, eso el
2: sí. El dengue
3: también.
1: ¿Eh? Se el dengue por el mosquito. Por el, mosquito. El, el sarampión. No Sí, 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 sí. Todas esas enfermedades que son contagiosas, sí. parece ser que hay otra.
2: ¿Otra? La estupidez.
1: La cueto parece que es contagiosa.
2: Vámonos y 8 ocho, ocho minutos de la mañana y vamos a seguir con los comentarios para este martes, el turno del profesor Manuel Cruz.
1: Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, hay un actor famosísimo que es uno de mis favoritos que se llama James Spader. Este señor, nada más y nada menos, es quien ha escenificado uno de los papeles más importantes, ganador de tres Emmys, este papel, el famoso Raymond Reddington ¿eh? de Black Lease. Esa es una de mis series favoritas. La última temporada, Esta serie, La Lista Negra, habla de un señor que era un agente de la CIA y en una misión entonces se enamoró de un agente rusa. Evidentemente que este señor fue considerado inmediatamente como un doble agente. Cayó en desgracia, fue perseguido por su propia agencia y años después apareció... ¿Eh? con algo que llamaba el fulcro, una, li una lista donde tenía todas las cosas que se habían hecho y se le temía por eso. <ríe> Hizo un acuerdo con la CIA entonces para delatar a los mafiosos por todo el mundo. Sin embargo, la CIA creía que él le estaba sirviendo y él lo que estaba era al mismo tiempo entonces sirviendo a sus intereses, fortaleciendo su estructura, utilizando a la propia CIA para eso. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto entonces? Al FBI, sí, perdón. ¿A qué viene esto? Esto viene precisamente porque yo he dicho hace días que en la alianza esta que he dicho que está coja Rescate RD, he dicho que hay varios Raymond Reddington, gente que, personas que son dobles agentes, que los partidos creen que le están sirviendo a ellos y están usando esos partidos para fortalecerse ellos. Voy aquí. Esta alianza, señores, está matizada por tres elementos que son fundamentales. Primer punto, lo escribí en julio de 2019 en un artículo mío que titulé Aprendieron a odiarse en el PLD. Lo primero que allí hay es odio en un grupito. Segundo elemento allí hay también, allí hay también desconfianza. Y tercer elemento allí hay también resentimiento. Por eso hay personas que en sus cálculos, en sus cálculos no le conviene ni le da lo mismo si se quedan afuera o se quedan dentro. Pero eso no es solamente por odio y resentimiento, no. Allí hay personas, y quiero que lo escuchen bien, ¿eh? allí hay personas que en este gobierno le está yendo mejor que lo que le fue en el propio de ellos. Sépalo, ¿eh? Es más, hay miembros del comité político del PLD y del comité central del PLD que están licitando con este gobierno responsablemente lo estoy diciendo yo. Recuerden ustedes inclusive que el primero que ganó una licitación en este gobierno fue José Ramón Peralta, por si se le olvida. Yo conozco a varios que están licitando con este gobierno y conozco a varios de la fuerza del pueblo que cobran en este gobierno también. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy bueno que Alfredo de la Cruz Salió con una pensión eh, jugosa, después de ser gobernador del Banco Central o después de ser superintendente de qué sé yo qué cosa. Alfredo le da lo mismo si hay alianza o no la hay. Porque Alfredo está en la papa. Lo he dicho, la primera lucha que tiene esa alianza es que hay una lucha entre descamisado y gente que le fue bien. Y al que le fue bien le da lo mismo, pone su orgullo por encima de cualquier cosa, porque está acomodado, ahora, el que está de granado, amarrado de los pelados y sin agua puesta, tiene otra idea, de esa alianza, ¿eh? porque lo que quiere comer, tiene su turno al bate, entonces, hay una famosa película, que la protagonizan, la hermosa Julia Roberts, y Patrick Bergin, se llama, durmiendo con el enemigo, ¿eh?, esa alianza tiene la característica de que ambos partidos duermen con varios de sus enemigos. ¿Eh? Y ahí miren, aquí voy yo, el maestro de maestros mexicanos, ¿eh? el gran Juan Gabriel, Juanga, ¿eh? compuso una famosa y emblemática canción que después la... La ha popularizado la orquesta inmensidad. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Fue 20 que le hice ese partido. ¿Eh? Se parecen tanto a mí que no pueden engañarme. Lo conozco. Entonces, escuchen esta cosita que le tengo a ustedes. ¿A qué viene, a qué viene esta reflexión del señor Cruz? Ah, lo dijo José Fran ayer. Hay gente que tiene agendas ocultas. ¿Eh? Y estaba boicoteando la unidad y dijo José Fran, lo vamos a denunciar a gente que tiene acuerdo con la reelección. Porque yo decía el otro día que es imposible que un individuo de la estirpe profesional y del bagaje político y además secretario general de ese partido del PLD pudiera cometer errores como lo que está cometiendo Charlie Mariotti a papá. ¿A mí? ¿A dame caramelo? ¿Eh? No, negativo. Negativo. Vuelvo y repito, dice Juan Gabriel, te parece tanto a mí que no puedes engañarme. ¿Eh? Y resulta entonces que ahora el nuevo episodio es que precisamente el propio candidato presidencial de ese partido, el señor Averatahualpa Martínez Durán, fue a San Juan a levantarle la mano y a proclamar a un joven valiosísimo que tiene todas las posibilidades de ser alcalde de San Juan Lenin de la Rosa un hombre fajador, preparado y un joven valioso ojo, y él mismo le mató la proclamación de la nada como el Chapulín Colorado dice allí, quiero anunciarles que vamos a llevar un candidato a senador en San Juan oigan bien pues ese partido, lo he dicho, está tan descabezado. Ese partido tiene un síndrome de Andrés Cueto, ese partido. Lo he dicho, son una bandeja de kipe lo que se han convertido, no hay nadie que tenga cabeza. Pues tuvo que salir el propio Lenin a desautorizar al candidato presidencial. Oigan, esto es lo que estoy diciendo, señores. Díganme a mí si eso es un partido político ya, donde un candidato de una provincia lejana tiene que salir a desautorizar al propio candidato presidencial a decirle, no, espérese, espérese, aquí no hay candidato, y segundo, yo no tengo problema, ni aliado con Félix. ¿Por qué, señores? Miren aquí. Primero, el buque insignia de la candidatura de Abel Martínez es precisamente el aval de su gestión que ha desarrollado en Santiago de los Caballeros. Abel Martínez fue a levantarle las manos a un joven que se llama Víctor Fadul. Todo el mundo sabe que si Víctor Fadul pierde esa candidatura, eso sería un golpe mortal en el legado y en la imagen de Abel Martínez. Y previo a la presidencial. A la presidencial. Eso sería un mensaje contundente. Por esa razón, si la fuerza del pueblo presenta a un candidato alcalde allí para dividir los votos, evidentemente que está contribuyendo y estaría contribuyendo a echarle veneno a esa, a esa alianza, no puede la fuerza del pueblo aunque quiera presentar un candidato alcalde en Santiago no puede porque no es lo mismo que el gobierno te gane como probablemente le puedan ganar a ver a que mi propio dique aliado contribuya a que me ganen, eso no es lo mismo ¿eh? entonces todo el mundo sabe en este país y no puede hacerse el tonto que Félix Bautista del Rosario es un hijo de Leonel Fernández. Todo el mundo sabe en este país que el que choca con Félix Bautista está chocando con Leonel Fernández. Y salir ustedes a decir que ustedes van a llevar un candidato a senador en San Juan está diciéndole claramente que ustedes se están enfrentando a Leonel Fernández. Y no puede usted enfrentar a Leonel si usted dice que es mi aliado. Y entonces, ¿qué alianza es esa? ¿Eh? Yo quiero que me digan, ¿qué alianza es esa entonces? Por eso he dicho que esa alianza es está coja. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto de eso? Ah, hay que decirlo. Resulta que el Kaiser ¿eh? nueva vez, el emperador de Arroyo Cano. ¿Eh? Su majestad. ¿Eh? Luis XIV, dominicano, como lo he bautizado, está ahora negado a que Elvin Castillo, que es un tránsito, que es un traidor, que desde que el PLD perdió brincó la cerca, ahora Elvin Castillo sea candidato por, lo, por cualquier demarcación, porque el que él no quiere, ¿eh? el SAT de Rusia. Entonces, ese es el problema que hay en todas las demarcaciones, pero parece que a ese Keiser se le olvidó que ese chiquitico de San Juan que ni se peina le dio a él, a su hermana y al Estado. A los tres juntos. Desde afuera. Parece que se le olvidó. Y ahora le quieren meter otra vez a otro candidato para boicotear la alianza. No es para más nada. Es que hay gente que lo he dicho. Ahí hay un grupo de Raymond Reddington allá adentro que son doble agente. Y vuelvo y les digo, como dice, sería, como decía el maestro Juan Gabriel, se parecen tanto a mí que no pueden engañarme, señores. Los conozco a ustedes todos. Y vuelvo y repito, hay miembros del comité político del PLD licitando con este gobierno y hay miembros de la fuerza del pueblo que están cobrando en este gobierno. Lo estoy diciendo yo responsablemente. Y desafíenme que les voy a dar los nombres. Tómense el atrevimiento de desautorizarme que les voy a dar los nombres. Háganlo, para que ustedes vean que lo voy a desenmascarar Porque es muy bueno, yo está cuadrado con el gobierno, yo lo con el gobierno, y Alfredo de la Cruz no encuentra con un comprar azulito de metileno para curarse la boquilla. Así sí es bueno. ¿Eh? Y diría un perremeísta que me está escuchando, Manuel, no lo aconseje, deja que se lo lleve el pájaro malo. ¿Eh? Yo estoy seguro que el perremeísta que me escucha diría, no lo aconseje, deja lo que se lo lleve, talislado. No lo aconsegue, así es que lo queremos. Eso me imagino que estará pensando un premedita. ¿eh? Por eso he dicho que esa alianza está coja. Y si ustedes siguen por ese camino, mis amores, ternura de mi vida. Miren, Luis se le va a quedar ahí y se le va a reír en la cara. Y a ustedes no le va a quedar otro camino, al grupito que está en eso, que seguir cobrando en el gobierno y seguir licitando en el gobierno de Luis. ¿no le va a quedar otro camino? ojalá que lo entiendan eh. y vuelvo y se lo digo con tiempo presentar un candidato en San Juan a senador es boicotear la alianza porque todo el mundo sabe que Félix Bautista es un hijo de Leonel presentar la fuerza del pueblo un candidato alcalde en Santiago es enfrentar a Abel Martínez de manera directa ¿eh? ustedes tienen que estar claros que decidieron ser aliados, miren como cómo vino nuestro hermano aquí, Gustavo Sánchez, nuestro hermano, eh pero Gustavo Sánchez cogió una farola y, y, y un brillito verde y barrió el piso con Rafael Paz y barrió el piso con, con Roberto Rosario y Roberto Rosario todos los días amanece con una cosa diferente y también empieza a boicotear el asunto, porque vuelvo y repito, parece ser que ustedes, el fanatismo que tienen de lado y lado, el hambre de poder que tienen, el triunfalismo parece que lo convirtió a ustedes salvo las honrosas excepciones en una bandeja de quipe. dale Isidro rumbo de
2: la mañana señores 8.25 minutos de la mañana y ya llegó el jefe de esto aquí no, hombre, no, mi el jefe, patrón, el mi papá Trujillo
12: y lo mataron
2: <ríe> buen día,
12: buenos días, gracias a todos lo que pasa es que hoy tuvo un percance ahí, tuve que llevar a la niña al colegio y lo tapones, pero nada, estamos aquí Miren, eh, vamos a conversar de inmediato con Luis Miguel Custodio. Él es un ex empleado de la OPREP y hace rato que eso está ahí. Y entonces eh, vamos a hablar con él a propósito del accidente del metro para conocer cuáles son sus observaciones, sus planteamientos... Y conocer quizás un poco más de la operatividad del día a día. Porque de, la OPRE. Y,
2: y, y los datos que dio ayer la OPRE. Sí, porque la
12: OPRE publicó un comunicado ayer, pero yo, sin ser sí especialista de eso, como que quedé medio. No, eso
2: no como está Como que completo. a mí eso no me convenció. Eso no está, eso no está completo. Aquí. Entonces,
12: buenos días, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen día, buen día, todo bien, gracias a Dios. por estar con nosotros, Luis Miguel. Todos hemos conocido este lamentable incidente del pasado sábado. De inmediato han surgido, lógicamente, desde los litorales oficialistas, las versiones de que eso fue un sabotaje, de que eso fue intencional. Tú que fuiste operario de el metro.
2: Porque Primero que nos sí. diga qué tiempo duró trabajando en el metro, ¿verdad? Exacto. Y cuál era su, su posición.
13: Yo eh, inicié como atención al usuario en el 2015 y ya luego en el 2018 eh, pasé a ser conductor vía concurso interno, de los concursos que se hacen internamente en la operación, y ahí entonces laboré hasta junio del 2023, específicamente en, hasta el 21 de junio
12: Luis Miguel el proceso que conlleva la formación para una Conducción. persona conducir este este tipo de, de trenes y tu
2: opinión ¿Y, y ¿qué Yo tiempo, quiero qué tu tiempo opinión. dura el entrenamiento? porque cancelaron Yo, en julio sí. 70 entonces, ¿qué tiempo dura ese entrenamiento?
13: Mire, el entrenamiento dura eh, aproximadamente la parte teórica, solamente la parte del entrenamiento, porque para poder ser seleccionado es bien riguroso, no es que, ah, yo quiero ser conductor y me van a dar la formación, y ya, No, eso no funciona así. Hay un proceso bien riguroso para la selección de esas personas que le van a dar ese entrenamiento. Pero el entrenamiento como tal, ya cuando inicia, dura de tres a cuatro meses la parte teórica, y luego seis meses de práctica. Entonces, de... La, la, de la
12: opinión tuya los... con relación al incidente, tú que estuviste ahí, que trabajaste ahí, que conoces el, el, el funcionamiento de eso allí, ¿qué crees tú que pasó para que ocurriera el accidente del sábado? ¿Fue negligencia? ¿Fue un sabotaje? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pudo haber pasado?
13: Mire, es lamentable lo que le voy a decir, y algo que debería haber consecuencia porque es un error que se ha venido cometiendo dentro de la Opred nosotros lo hemos denunciado ante ellos mismos, de que eso no está, no, no está bien, permitir ese tipo de cosas. Lo denunciamos ante el MAP, lo denunciamos en presidencia, y luego ya como no se nos hizo caso, entonces lo mencionábamos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha estado pasando por la premura con la que se comenzaron a formar conductores. No sé si ustedes recuerdan que también en el mes de enero nosotros denunciamos eso. Y el director salió en los medios de comunicación diciendo que nosotros estábamos eh, eh, dando versiones muy apresuradas porque las personas que estaban formando era para supuestamente arreglar la falta de conductores que había. No sé si ustedes recuerdan o si lo pudieron ver. ¿Qué pasa? Nosotros decíamos que era para sustituirnos a nosotros. Y totalmente pasó como decíamos porque y él también alegaba que eran personas de concurso interno y era eso es totalmente falso ahí formaron hasta sesmet como nosotros decíamos la joven que va con el celular es sesmet ella no es conductora como tal sino sesmet entonces debido a la premura con la cual ellos dieron ese proceso de formación se están violentando como tal cual ellos pusieron en su informe los protocolos las normativas que hay para regular este sistema ferroviario Hay normas, hay, nosotros tenemos un manual De circulación y se está violentando Y hay cosas que son Sumamente graves Que eran sancionables anteriormente Hasta con la destitución del cargo O sea, una sanción de tercer grado Por esas cosas que ellos están haciendo Y cuál es la, la grave Porque cometen muchos errores Pero la más grave, anular el sistema De seguridad
12: Luis Miguel, se eh, dos cosas Primero ¿Por qué suelen anular ese sistema de seguridad del que se está hablando, que fue el que anularon? Y segundo, conocer si viste el comunicado aclaratorio que publicó la OPRED, para conocer tu opinión sobre el comunicado.
13: Mire, la, la causa exacta solamente la sabe el que lo hizo. Ahora bien, nosotros por la experiencia podemos asumir por qué ellos lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? El tren tiene tres, tres formas por las cuales él de manera automática, por seguridad, se frena. Primero, que esta es, la, esta, esta es la que vamos a detallar un poquito más luego, cuando se rebasa una señal en rojo, el tren, por seguridad, se frena automáticamente y no te deja iniciar la marcha. Aunque el conductor quiera, no se lo permite, porque el sistema de seguridad, estando activo, no te lo permite. Se frena también si tú excedes la velocidad que el tramo te permite. Si, si el tramo me dice que yo debo andar a 50 kilómetros por hora y yo alcancé 55, me frena automáticamente y tampoco me deja avanzar. Si también eh, hay un dispositivo que tiene el tren, que eso es para presenciar que el conductor esté eh, con sus capacidades totalmente bien y que esté sano, que no haya sufrido un infarto o algo, hay que plaquear ese dispositivo cada seis segundos. Eso es por sí me da un infarto, pues entonces el tren se va a frenar automáticamente, no va a haber posibilidad de choque. Si usted ve, es un sistema demasiado seguro, porque esos tres dispositivos lo tiene el tren, aparte de, 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 de la seguridad del sistema eh, cuan, que se controla solo.
2: Entonces, eh, eh, Luis Miguel, mal, ¿qué tú entiendes, ah, según tu experiencia, qué pasó ahí? Porque según ahí escuché, pasó. uno de los trenes, se salió del carril, o sea, no estaba en el carril que debería estar una y dos. Me gustaría saber si tú conoces a los dos empleados que están involucrados en el hecho que al día de hoy la Opred no ha informado el nombre de quiénes son.
13: Eh, se llama uno se llama Claudio y el otro se llama Juan. Yo no lo llegué a conocer de que, que fuimos amigos, pero sí lo llegué a ver en la institución.
12: Entonces una cosa, ¿Qué tiempo una cosa, porque la Opred dijo ayer. Que supuestamente ellos están responsabilizando solo a uno de los dos conductores. Y el otro
2: lo van a condecorar. Ellos
12: están responsabilizando a uno, pero dice la OPRED que supuestamente este conductor tenía desde el 2012 en la institución. Sin embargo, yo vi un comunicador anoche. Yo no puedo decir que lo que el comunicador está diciendo es cierto, pero el comunicador dijo anoche que era mentira. Que la persona que la OPRED estaba señalando como el responsable de la coalición no tiene desde el 2012. Tiene apenas unos meses en la OPRED. Entonces,
2: ¿cuál es la verdad? Tú tienes el dato. Si sí lo conocen,
13: eh, mire, esa, esa persona real.
2: No, 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 pero lo pero vamos a llamar Lo Vamos a llamar parece, porque ese era el dato Ese era el dato porque, <risa>
13: Lo profesor, vamos a llamar
2: de La opresa diciendo
12: que el hombre que, que es
2: responsable No, porque quieren, quieren venir a culpar 2002. pasado Y eso, si usted me da el nombre, uno lo puede buscar la, en ver, transparencia en La información nomina.
3: que hay sobre eso es tan tal Que le pusieron un nombre a haitiano, profesor Dice que era un haitiano que estaba conspirando Oiga todo lo que se ha
12: tejido Bueno, <risa> eh, ¿está ahí, Luis Miguel? Sí,
13: sí, aquí estoy
3: Ok,
12: okay vamos a ver. Eh, 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 la persona, que, porque tú nos acabas de decir que ambos, aunque no eran amigos tuyos, tú los conocías.
2: ¿Qué tiempo claro, tenían claro, trabajando yo allá?
13: Yo no llegué a ver en la institución.
12: ¿Qué, ¿Pero qué tiempo tenían allá? ¿Tienen y, y, qué, tiempo? ¿Y qué
2: funciones desempeñaban antes de ser operadores del metro?
13: Lo que ellos tenían en la institución no lo sé. De ninguno de los dos. Ahora, conduciendo, conduciendo. Según tengo entendido, el, el joven, uno de ellos se llama Juan y tenía 10 días conduciendo solo, 10 días. Eh, y el otro joven que se supone, eso es lo que se dice, que, se co que cometió el error, y en los videos, eh, yo mismo, eh, por el análisis que puedo hacer, eh, aparentemente es así, ese joven entró como conserje en la institución, realmente no sé si fue en 2012, él entró como conserje, pero ¿qué pasa? Él ascendió a hacer atención al usuario, en esta gestión a él lo cancelaron, eh, creo que fue en el 2020, si mal no recuerdo. Y luego de que nosotros hacemos la denuncia en noviembre, no sé si recuerdan un video que colgamos, que fue mi persona que lo realizó, eh, ahí comienza entonces la formación a vapor, que comienzan a buscar gente a dedillo, recontratan personas que habían cancelado, que dentro de ellos está Claudio. Y entonces a él lo contratan, no como atención al usuario como él era, no. A él lo contratan para ser conductor. Usted, si quiere, ahora mismo en línea puede entrar a la plataforma de prep y ver porque la nómina dice la fecha de entrada. Dice primero de diciembre del 2022. Nosotros son, hacemos la denuncia en noviembre y en diciembre comienzan ellos sus contrataciones rápidas para dar el, el proceso de formación. Y como yo le comenté, solamente teóricamente la formación dura tres meses y seis de prueba. Tres y seis son nueve, eso es lo mínimo. Y él ya en abril ya estaba conduciendo solo.
2: Contra lo contrataron en diciembre o lo recontrataron en diciembre, lo volvieron a contratar en, en diciembre y ya en manejando. abril. O sea, no pasó el protocolo del entrenamiento que, que requiere mínimo de nueve meses.
13: Es, es que eso es lo que nosotros hemos dicho, que todo el proceso lo habían relajado y que lo habían dado con premura y que el concurso no fue de forma interna. A él lo cancelaron y lo recontrataron de nuevo. Y mire, que él, él fue de lo que duró más porque él se quemó en el proceso de formación.
2: Miguel, yo te preguntaba, ¿de qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue lo que falló? Tú hablabas de los tres, eh, el sistema de del sistema de seguridad, sí, pero entonces porque yo escuché como que el tren estaba en el carril que no le correspondía a uno de, uno de los vagones, entonces, ¿qué pero, falló ahí?
13: Mire qué, mire qué es lo que pasa, ahí está lo del error. Yo le mencioné tres causas por las cuales el tren se frena. Estas personas, eh, debido a la premura con la cual se han formado cuando hay, hay detalles técnicos como que a veces se le pasan. Algunos sí hacen su función bien. Eso hay que eso hay que ser objetivo y claro que algunos lo hacen bien. Ahora bien, algunos eh, que no son dos o tres o muchos, eh, cometen el error de que cuando se frenan no saben por cuál de las tres causas es. Y entonces en vez de llamar al puesto de control central para ellos decir, puesto de mando me frené, no sé, porque eso es algo grave como tú no estás pendiente a tu trabajo. Entonces, como no llaman, lo que hacen es que anulan y continúan la marcha. Al anular el sistema, entonces ya tú puedes iniciar la marcha. Ya pierde la seguridad el tren. Ya el sistema no lo controla. Entonces, por eso es que ustedes ven que sin autorización del sistema de que, que protege que haya algún tipo de accidente, él se encarrila en vía contraria la persona. Eso es lo que se lo que se puede prever. Y entonces, por eso viene el impacto de frente. Gracias a Dios que en ese tramo, la velocidad máxima es 55 kilómetros por hora. Pero si hubiese sido en un tramo que la velocidad que permite es 80, ¿qué, qué, qué, ¿qué hubiese pasado?
12: Miguel, entonces quiere decir, a ver si te sigo lo que tú me estás explicando, lo que nos has explicado brillantemente es que esos tres mecanismos de seguridad que tiene el metro, el tren, los, auto, los activa o los desactiva el operario en cabina.
13: Eso es correcto. El problema está el problema está en que eso no se hace sin autorización. Para eso hay que pedir autorización. Sí. Oh. El hacerlo sin autorización pero es una violación. Pedir, tú eso
12: tienes eso que pedir autorización, pero tú tienes la facultad de hacerlo no, desde sí, la
2: cabina Si no del lo, si no lo autoriza no lo puede no, hacer. Sí, pero yo,
13: no tengo, yo no tengo la facultad de hacerlo. Yo tengo que pedir autorización y para hacerlo, inclusive a mí se me instruye ¿Desde dónde hasta dónde yo voy a hacer eso? Luis Miguel, lo que, yo te, es, ¿no? lo que
12: yo te quiero preguntar es, yo, yo entendí que tú tienes que pedir una aprobación, ¿verdad? Ahora, sí. tú en cabina tienes la libertad si quieres. O sea, tú tienes el control en el tren, los controles para hacerlo.
13: Mire que lo que pasa, la libertad no la tengo, porque para eso hay que pedir autorización. ¿Quién, ¿a quién
2: se le pide autorización? ¿quién te da la autorización? porque lo que él dice es que no, pues, no lo puede sí, hacer sí, él una
13: persona. el puesto de mando el puesto de mando es quien da la autorización y ellos son tan rigurosos que ellos preguntan la ubicación del tren que está adelante nosotros tenemos despachadores muy buenos aquí bien capacitados, ellos piden la autorización del tren que está adelante para Luis,
2: Miguel, Luis Miguel lo que él te pregunta es si tú quieres hacerlo sin que te autoricen ¿lo puedes hacer desde el vagón? Ah.
13: El pro, ese es el problema que nosotros habíamos estado denunciando, que ellos sin autorizarles lo han estado haciendo.
3: Pregunta, Luis Miguel. No es eso. Eh, usted dijo que, Alfredo de la Cruz, por aquí, eh, que el proceso de entrenamiento, eh, solamente la parte teórica duraría unos... Eh, tres, Nueve
2: meses. Tres meses. La parte teórica, tres. tres meses y la práctica, seis.
3: seis. ¿Quién entrena a quienes van a manejar es decir, dominicanos, españoles son dominicanos con experiencia dominicanos. que fueron los primeros que sí. se formaron ¿cómo sí. es eso? ¿cómo es ese proceso? ¿y dónde se, sí. se realiza ese proceso?
13: esto se hace acá en la OPRES son formadores dominicanos muy bien preparados también lo que pasa es que eh, tengo entendido porque es lo que uno puede ver a, a, a simple luz, aunque no esté dentro de la OPRES de que eh, si si lo formaron con premura y siempre se ha sido tan riguroso, es porque ya la potestad de dar el curso se la han quitado, porque ellos saben eh, lo, lo, lo riguroso que es el proceso y el tiempo que debe tomarse, porque un lenguaje técnico tan amplio no se te puede dar en tan poco tiempo. Es lo mismo que un ingeniero, yo lo forme en un año, algún bache va a tener, porque... Eh, en la carrera de ingeniería dura aproximadamente cuatro años y medio a cinco.
3: O, o, otra cosa, Luis Miguel. Uh, o, Luis Miguel, otra cosa. Ajá. Cuando se van ya, se le va a entregar el tren a una persona que ha sido formado para poder manejarlo, ¿lleva algún acompañamiento en, durante un tiempo?
13: Sí. En las primeras prácticas, sí. Inclusive en las primeras prácticas, el conductor solamente, el que se acaba de formar, que pasó todos sus exámenes, simplemente va a ver al que tiene experiencia por un tiempo y luego entonces es que puede practicar luego de que dure un tiempo viendo cómo funciona todo mirando e interactuando con el conductor que es veterano le hace preguntas y demás
12: Bueno, gracias a Luis Miguel Custodio por orientarnos en torno a este problema y vamos a ver porque las autoridades no están Bien, señora,
2: la, la, en, la, la... en
12: admitir eso
2: como, como el corcho, ¿verdad? Que Siempre sale a flote. Yo creo que, y por eso yo siempre hago énfasis en la transparencia ante las crisis. Cierra la luz. Y el OPRE, ocultar información y querer venir a disfrazar esto como un sabotaje, querer decir que es una persona del 2012, como desmarcándose de lo sucedido, yo creo que es un error. Y ese señor que está ahí en la OPRE, que es un soberbio prepotente, que lo ha evidenciado desde que los empleados estaban haciendo las protestas, que no quería reunirse con ellos, que no quería escucharlo. Y hoy estamos viendo... Mira esa, hasta dónde ha llegado. Mira hasta dónde ha llegado. Y es lamentable. Y gracias a Dios que no fue peor la tragedia.
3: Ellos pueden buscar los culpables donde ellos quieran, pero la única vez que ha acontecido eso en toda la, la creación del Metro es ahora. Ya. Es ese score, ese, ese ese averaje no se lo quita a nadie. Porque eh, la, la gente tiene la sensación de que los servicios, las cosas que funcionaban, han ido deteriorándose. Y dentro de eso está también el metro. Entonces ya esto fue la, la, la gota.
2: La gota que derramó el vaso. Que derramó
3: claro. ya el, el vaso,
12: que la rebosó.
2: Eh, una...
4: Bueno,
12: señores, vamos a hacer un contacto en este Bien. rumbo de la mañana y regresamos con o, más. Con su comentario, de venimos de, sí. ¿Sí? de la hora.
2: 8:45 de la mañana y vamos con el comentario del señor Elvin Castillo.
12: Bueno señores, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar con este rumbo, pedirle disculpas a toda la gente que de alguna manera nos está escribiendo, preguntándonos que preguntándonos qué pasa con la transmisión de YouTube, lo que pasa es que un programa hermano de esta emisora, que no debió estar transmitiendo en vivo, transmitió, le pusieron un strike al canal y ahora nosotros no podemos transmitir por YouTube, pero... Yo espero que eso se resuelva y que no se vuelva a repetir Miren, eh, mi comentario de hoy es un comentario Que yo sé que va a provocar algunas situaciones En los litorales del partido de la fuerza del pueblo Se ponen guapo los amigos cuando uno comenta algo que es real Pero la realidad hay que comentarla porque esa es la realidad Miren Ustedes saben que la fuerza del pueblo tiene en algunos lugares, igual que el PRM, igual que el PLD, ¿verdad? Tiene sus eh, modalidades de elección para sus candidatos. Y eh, pues me ha llegado una información interesantísima con datos que les voy a presentar en breves instantes de la situación en el municipio de Santo Domingo Oeste. Toda esa zona de Herrera, por ahí, ¿verdad? Ustedes saben que ahí la fuerza del pueblo tiene cuatro precandidatos a la alcaldía para ser el representante, el candidato oficial para ser alcalde en Santo Domingo Oeste. Esos precandidatos son el amigo Mesa, ustedes conocen a Mesa, está también el amigo Son. Aquilino Serrata, son Taxi, está el amigo Benito y está el amigo eh, Luciano, Francisco Luciano. Esos son los cuatro precandidatos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que la modalidad que se eligió para elegir el candidato alcalde de Santo Domingo Oeste por la fuerza del pueblo fue la modalidad de encuestas. Pues ya nosotros tenemos, señores, preliminarmente los resultados de esa encuesta. ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que todo luce indicar que el candidato a la alcaldía por el partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo, oeste, va a ser el profesor Francisco Luciano. En las encuestas que hemos tenido acceso, que son las encuestas más recientes, Distintas mediciones en el municipio establecen que internamente el profesor Francisco Luciano estaría cercano al 30% dentro de las simpatías en el municipio y el que le queda más cerca es el amigo Son con un 14% aproximadamente. O sea que le lleva 16 puntos. Francisco Luciano, en las encuestas que levantó la Fuerza del Pueblo para decidir quiénes van a ser su candidato. O sea, que el candidato, lo pueden escribir ahí, el candidato del Partido Fuerza del Pueblo a la alcaldía de Santo Domingo Este va a ser el profesor Francisco Luciano. Ahora, yo quiero reconocer que Son ha hecho una buena campaña, corrió, hizo mucha propaganda, mucha publicidad, y que de todos los procesos en política no se pierden. Ellos necesitaban crear su partido, fortalecer su partido, y evidentemente ha sido elegido, señores, la persona que tenía más arraigo en esa comunidad. Porque si nos vamos a un tema de justicia, ¿verdad? Cuando usted mira en retrospectiva y se va hacia atrás, cuando la fuerza del pueblo en el año 2019 sale del PLD, aquel problema, tiene que formarse corriendo. Con dos meses solamente la fuerza del pueblo hizo un partido y corrió y se inscribió en unas elecciones. El que se comió la guayaba, ¿eh? que no había condiciones para aspirar, fue Luciano. O sea, en aquel momento de dificultad que corriendo preguntaron, ¿y ahora quién va a ser el candidato nosotros aquí? Donde no había muchísimos candidatos, muchísimos lugares, Luciano dio un paso al frente y dijo, vamos, yo corro. Y en esas condiciones sacó un 17% contra Francisco Peña y el candidato del PLD, que era Francisco Peña y el candidato Andújar del PRM, quiero decir. O sea, Luciano viene de sacar un 17% que le dio dos regidores al Partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste, en un proceso donde solo hubo dos meses para prepararse y él se metió y cogió la candela y perdió. Ah, entonces ahora que había más tiempo para preparar una candidatura, que había recursos, que había una serie de condiciones y comodidades, entonces lo lógico era, yo hubiese sido Leonel Fernández y yo no hago ni encuesta ni, prim ni, ni primaria ni nada porque el que se ganó esa candidatura fue Luciano... Todo el mundo atrás de él porque él era que se lo merecía. Pero entonces, Luciano, ¿qué dijo cuando se habló de eso? No, 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 no. Si quieren primaria, vamos a primaria. Entonces, los otros candidatos no quisieron la primaria porque saben que, desde el punto de vista político en el territorio de ellos cuatro, el que tiene un trabajo más arraigado es Luciano. Entonces, rechazaron la primaria. Dijeron que era por encuesta que querían la. Ahora hicieron las encuestas. El profesor Francisco Luciano ganó y entonces me dicen que ahora hay gente que está planteando que no puede ser por encuesta. Oye, que, que tiene que ser por asamblea de delegados. Ahora quieren cambiar la vaina otra vez. Pero ya eso está sentado en la Junta Central Electoral. La modalidad de elección de los candidatos. Entonces, les reitero y les voy a dar unas primicias aquí. miren, Hoy que yo le estoy hablando a usted en una hora. Otros de los precandidatos, le dije que eran cuatro, el señor Benito Domínguez, que es uno de los cuatro aspirantes precandidatos a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Fuerza del Pueblo. El señor Benito Domínguez tiene una rueda de prensa en una hora en, la, en el local de la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en el municipio de Santo Domingo Oeste, para declinar sus aspiraciones y pasar a apoyar también a Francisco Luciano. Eso es ahora en una hora. Y también el otro precandidato que queda, de los cuatro, José Manuel Mesa, amigo de Alfredo, está de viaje y de que se apede el avión, viene a declinar para apoyar a Francisco Luciano. O sea, yo le estoy diciendo a ustedes, yo vi la encuesta, Luciano tiene cerca de 30 puntos y son, que es que está más cerca, no llega a 12. ¿Verdad? Y ya hoy Benito Domínguez va a declinar, que era un precandidato, para apoyar a Francisco Luciano. Y Mesa está de viaje desde que llegue, va a declinar para apoyar a Francisco Luciano. Solo quedan ahí Son y Francisco Luciano. Ya las encuestas se hicieron. El profesor Luciano quedó en primer lugar de manera holgada. Y entonces mi recomendación a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste es que se de manera militante trabajen impulsen su candidato y traten de agruparse de aglutinarse para enfrentar al candidato que quede del PRM y si el PLD tiene alguno porque ahora como el PLD quiere vivir inventando como decía Manuel ahorita de que llevó lleva un senador en San Juan cuando no hay necesidad de eso ahorita se inventan y quieren llevar un candidato alcalde ahí que no tienen pero la recomendación a los amigos de la Fuerza del Pueblo es que monolíticamente acepten los resultados. Ya las encuestas se levantaron, ya las encuestas están ahí y todo el mundo sabe, en la Fuerza del Pueblo, por lo menos en su dirección política, que el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo, según las encuestas, es Francisco Luciano. ¿Por qué eso no lo han dicho? Yo le voy a explicar por qué. Leonel tiene ahora el 23 en la Plaza de la Bandera una actividad para celebrar el haber llegado a dos millones de firmas. Si las encuestas que se levantaron para elegir los candidatos se publican ahora, entonces los que salen derrotados se sientan y no llevan su dirigencia a la actividad. Porque están guapos. Entonces por eso ellos van a aplazar a después de la actividad para publicar los resultados de esas encuestas. Pero yo me di unos datos. El rumbo de la mañana, digo, no, a Lionel que me acuse. Pero el candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo es Francisco Luciano. Isidro. Rumbo de la mañana. <risa> Señores, yo no puedo. El show de
1: los, y no, los yo, de yo
12: quiero pero yo no puedo. Miren, ¿Eh? yo a los amigos, a Kimberly, que la quiero, mi El compañera. tremendo juega, la
1: tremenda corta. A, a, a todos mis amigos
12: del PRM. Yo no, no es de manera peyorativa, señores, pero es que, es que lo de ustedes es una cosa, es una cosa ya... Señores, pónganme esta carta en pantalla. Vale? Acechen esto, Alfredo. Vale? Acechen vale? esto, vale? Aceche vale? esto. Léala, 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 para que lo Oiga lo que dice, léala, Oiga lo que dice la carta para quienes nos están escuchando. Atención al pueblo dominicano.
1: Al de Galilea.
12: Dice aquí, tiene las siglas y el logo del Partido Revolucionario ¿Y, Moderno. ¿Y y el sello del partido, ¿verdad? Entonces dice aquí, 18 de septiembre del año 2023. ¿Cómo estamos hoy?
1: A 19, eso, A 19, eso fue ayer. Eso
12: fue ayer. Después de recibir, Después de recibir saludos cordiales por medio del presente comunicado, el presidente del PRM en el municipio de Cabral, licenciada Hungría Félix Alcántara, le comunica que por decisión de la alta instancia del partido y la dirección provincial se le ordena a cada empleado público y miembro de este partido en el municipio de Cabral votar por el precandidato a regidor licenciada Hungría Felia Alcántara babum o sea babum le está diciendo a los empleados que por alta instancia del partido eh, todos los empleados tienen que votar por él en la primaria eh, que serán celebradas el día primero de octubre todo aquel que no acate la orden pone en peligro su empleo y abajo firma el licenciado Hungría Felia Alcántara Babún. o sea babum está mandando una comunicación para que, para que voten por él amenazando a que el empleado público en Cabral Barahona del PRM que no vote por él Va a perder su empleo, firmado ahora, y sellado con el logo del perro.
1: Ahora, usted falló en algo porque hay una mezquindad, hay una mezquindad en, su, en su lectura. Ajá. Usted vio que eso lo, eso lo dirigió y lo decidió una comisión. ¿Eh? Claro. ¿Del partido? Claro, él, él paró dos espejos, ¿verdad? Y entonces dijo uno que estaba de este lado en el espejo. ¿Qué usted opina, licenciado? Babum. No, yo, yo, yo opino que hay que apoyar a Babum. ¿Qué es? ¿Y eso? No? Y el del otro lado, y el del otro lado ratificó esa moción. No puedo o sea, ellos votaron el... los tres. No fue el solo. ¿Eh? Los dos que estaban en el reflejo del espejo tomaron esa decisión conjuntamente. O sea, una decisión unánime por parte de Babum y los dos de los reflejos ¿Y los dos espejos? Espejo. Y los dos espejos. Señores, ¿sabes <ríe> qué? Oye, pero Babum no tienes tiene madre. Mira, ¿tú
3: sabes qué?
12: <ríe> Bueno, ¿Qué? regresamos.
1: Usted recuerda la película de Andrea, profesor, ¿verdad? Sí. Que fue famosísima. La película de Andrea había un brujo que se llamaba Babum. ¿Usted lo recuerda? Sí. ¿Eh?
12: ¿Quién era que decía de que regresamos? ¿Cómo es? Qué comediante.
1: ¡Coños! ¿Quién
12: era que decía <risa> así? Era el mismo bin inicio Raposo.
1: <risa> ¡Coños! Señor soy... presidente, <risa> mire.
12: Babum. El sí, Boruga. Eh, boruga, yo sé que hay uno que hacía una cosa así.
1: El Pero vinicio, miren, Elvin Vinicio, ¿no? el vinicio. Sí. vamos
12: a continuar con este rumbo de la mañana. No tiene
1: madre, Toda babón. la
12: gente que me está escribiendo por el YouTube, y yo lo sé, yo lo siento también. Que vayan
1: a la página. Vayan a la página web,
12: lo que resolvemos este problema. Ahora viene el comentario. De babú. El príncipe de Galilea. Babú. De, de
1: Yaguate. <risa> Dios Adelante, babú. Acuérdense Dios el cabral Dios. votar por babún, ¿eh? Para que no lo cancele. El propio babún. Así es.
3: <risa> Miren, señor. mío.
1: ¿Vale? La
3: caricatura del país. No, esto es terrible. Gracias, de verdad, nueva vez. Por el favor de su sintonía. Ustedes saben que eh, esta cacamancoa que en el día de ayer ayudó al presidente con unos puntitos. ¿Cómo se llama? Una cacamancoa, porque hay una <risa> mezcla de, de mago con cacata. Es decir, Lizy, el, el, el ¿eh? ¿qué se llama? La gurrupela gringa. La gurrupela, exactamente. ¿eh? O oh, parece un carro por debajo. <risa> <risa> Dios mío. No ha ido cosas más feas que un carro por debajo y una pedra locura. <risa> 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 Miren, eh, esa caca mancoa, que me disculpen los macos y las cacatas En el día de ayer Ayudó al presidente con unos puntitos Hay una amiga que me pregunta Sobre una publicación Que yo hice eh, recientemente En mi página de Alfredo de la Cruz arroba tv En Instagram eh, Y yo le decía a ella Yo cuestionaba los antecedentes eh, ¿Cuál es el escepticismo? y cuál es también el rechazo que tiene el presidente de la República y quienes les acompañan en el tren gubernamental, gubernamental en las políticas públicas de migración. En el día de ayer, eh, como dice Manuel, mucha gente preguntaba en estos días que dónde estaba metido el canciller de la República. Porque el canciller de la República y una serie de funcionarios que acompañan en el, en el tren gubernamental al presidente de la República los dominicanos los sindican como prohaitianos, pero no porque los dominicanos, ni la oposición, ni las fuerzas críticas del país, de la presente gestión, lo hacen de manera eh, caprichosa, sino porque se lo han agenciado. Eh, yo le envié a Kelvin una fotografía en el día de ayer, <coughs> por ahí, Kelvin, para que Manuel la vea. Porque Manuel, el primero que yo vi que la publicó, me parece que fue Manuel o fue Elvis Castillo. Sí, Elvis Castillo fue el primero. Pero Manuel después entonces le puso un, un, un chin de pimienta, profesor, a esa publicación. Polócala ahí, Kelvin, para que la gente la vea. Miren eso, miren. Esa es una imagen, fue usted que la publicó, que incomoda a muchos dominicanos. Porque hay unos antecedentes al caso haitiano. Eso que, Danira, tuviste ahí en la publicación eh. La gente acordándose cuando querían pasar, por ejemplo, un proyecto de ley aquí en la República Dominicana, eh, donde quería, donde eh, los dominicanos cargaríamos con la manutención, eh, ¿recuerdan la, la ley de trata y tráfico de personas? Que luego instruyó el presidente Abinader a retirar el proyecto de trata para que luego de que luego de un consenso. Eh, entonces sería reintroducido y los dominicanos lo estaban esperando para el 27 de febrero y nunca ha llegado ese consenso. Entonces, eh, ya ven conmigo, Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente ve a dos gentes, ponlo ahí otra vez. Manuel, ¿cómo fue que tú le dijiste a él? Lutero y Calvino. Dirigiéndole Pero, iglesia? Que
2: sea calvo, ¿verdad?
3: Bueno yo asumo que Lutero Ahí viene siendo el canciller Que es Roberto Álvarez que tiene cabello
1: Y Juan y, Calvino el otro
3: Y Juan Calvino el otro Que es Paveliza Contreras Que no tiene ni un pelito Oye para que tú veas Entonces cuando la gente ve ese tipo de gente Alrededor de las políticas públicas ¿eh? Diplomáticas Y, y migratorias Por ejemplo Paveliza Contreras Que es el ministro de economía planificada Planificación y desarrollo. Entonces la gente se incomoda, sencillamente se incomoda. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Y no cree, porque la, 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 la palabra debería ir seguida de la acción. Dicen que no hay fe sin obra. ¿Mm? Entonces, lo que ha practicado, por ejemplo, eh, este gobierno, eh, el presidente dice una cosa hoy, pero mañana hace otra cosa. El presidente somete un proyecto hoy, pero mañana lo retira cuando tiene la presión mediática encima. Entonces, sus pronunciamientos en la UAS tampoco lo ayudaban. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos eh, ese enfrentamiento que tuvo esa jovencita, que fue de manera deliberada, llevada allí a ese escenario, a enfrentar al presidente de la República y a dejarlo con la palabra en la boca, yo dije, no lo respetan ni siquiera en el extranjero. No lo respetan ni siquiera. ¿Por qué no lo respetan? Por esa ambivalencia, ese comportamiento de él y su gente. Cuando tú revisas el tren gubernamental de él, al cual él se niega a remover y mantiene a capa y espada por encima del clamor de un dominicano que dice yo no quiero ver a Seara Hatton, no lo quiero ver, que también es prohitiano, que era el ministro de, de medio ambiente, eh, perdón, de economía, pero que esté en medio ambiente. Son prohitianos. la gente los indica así. Eh, el ministro ese, eh, 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 el canciller prohaitiano, el ministro de economía que nos dijo que nosotros éramos racistas, xenófobo, prohaitiano también, eh, Wilfredo Lozano prohaitiano. La gente lo que dice eh, es que ese señor no lo va a respetar nadie porque es que él dice una cosa y en la práctica hace otra, ¿entiende? La gente que está consciente de lo que hizo Lisi, Lisi ofendió primero al presidente de la República y con eso no podemos estar de acuerdo nadie. Pero sería bueno, porque por ejemplo, eh, eh, el presidente, eh, eh, vamos a suponer, eh, 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 puso en la lotería a un dueño de banca. Para que tú pones una gente con intereses en ese sector ahí. Mira el lío que hizo Dicen. Puso en el Intran a Rafael Ramírez, que era de Conatra. No, lío que hizo ese hombre en Conatra. Señor, es que usted tiene que entender que la gente que genera conflictos de intereses no pueden estar alrededor de, de ellos frente a los otros actores del sistema. Limber Cruz, empresario, oye esto, importador y exportador de rubro, señores. Aquí no es un secreto para nadie la desgracia que están viviendo los agricultores. ¿Y ¿Por qué? Y los precios que tienen los plátanos, ¿y por qué? Y aquí se dice que no se ha dado nunca tanto contrato de importación como se han emitido ahora. Ah, pero es que tú tienes ahí un empresario también de esos, de esos rubros, de esos renglones. Entonces, la, la palabra tiene que estar precedida por la práctica. Lamentablemente. Eh, el sector energético. Ah, tú tienes a Celso Marrancini, que es dueño de una generadora dirigiendo Punta Catalina también, es que eso no puede ser, es que eso no puede ser y esa es la crisis de credibilidad que tiene este gobierno, no puede ser tan sencillamente y si tú sigues buscando en el tren gubernamental, el tren gubernamental está plagado de gente llena de intereses, gente que ha ido a hacer negocio, gente de la construcción manejando la construcción y las edificaciones también problemas también, entonces es que no puede ser así, no puede ser así, el Estado Dominicano no se puede manejar así, entonces esa crisis de credibilidad en cuanto a las políticas públicas de migración y esta crisis que tenemos con Haití, es que todo el que acompaña al presidente en su mayoría, en todo lo que tiene que ver justamente en esta crisis son pro -hahitianos? ¿entiende? el único lauro que ha tenido este gobierno o el, el presidente en los últimos días en torno a esta crisis es eh, lo que hizo Lisi la cacamancoa más nada y me perdonan las mujeres pero respeto y honor para quien lo merece no lo merece esa jovencita porque desconoce la historia de los dominicanos los dominicanos somos la gente más hospitalaria latinoamericana la gente más chula esta es la raza inmortal yo le he descrito así no hay un país con esa calidez, con esa sonrisa, con ese cariño, con ese carisma, con ese gusto, sin ese, que tienen los dominicanos. El dominicano es lo que mejor trata a un extranjero. Y los, y los haitianos no dejan de serlo con nosotros. Usted entra a los supermercados, lo encuentra a ellos. Lo entra, entra a los colmados, lo encuentra a ellos. Va a los mercados, lo encuentra a ellos. Recorre nuestras calles, lo encuentra a ellos Lo ve en la construcción, lo encuentra a ellos Y por la mañana desde que tú te levantas Lo primero que ves es un haitiano Yo lo primero que veo, después que salgo de la puerta de mi casa Es un haitiano porque el conserje De mi casa Entonces al frente hay una construcción, un edificio lleno de haitianos Y no le molesta a nadie eso Pero Ellos le han inculcado O nos han ganado el lobby diplomático A nivel del mundo Porque hay que ver los trabajos que vienen de CNN Brutales de BBC Mundo, brutales de la agencia eh, española por allá, por el periódico El País y el mundo, brutales historias construidas todas interesadas pero ustedes saben quiénes son los colaboradores de esas historias dominicanos de aquí que aportan datos sobre eso dominicanos de aquí, dominicanos de la sociedad civil, de la República Dominicana que siempre han tenido una doble agenda en detrimento del interés nacional, pero en favor de sus bolsillos, porque eso no es gratis. Ustedes no van a encontrar en el día de hoy, con énfasis, como lo hacemos los dominicanos, los profesionales de la comunicación, una comunicación, una, 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 un pronunciamiento, por ejemplo, de Uchi Lora, porque son prohitianos. Tú no lo vas a encontrar. Tú no vas a encontrar con un énfasis, un pronunciamiento de Altagracia Salazar sobre el tema haitiano, en defensa de la dominicanidad, de Marino Zapete, en defensa de la dominicanidad, de Di Fueble, en defensa de la dominicanidad. Y tú sigues revisando una estela de, de, de profesionales de la comunicación que siempre han preferido estar de espalda a los intereses del pueblo dominicano y en favor de esa causa haitiana. Pero ustedes saben cómo, como la película que aquella, la que protagonizó Liban y Clint Eastwood, que decía, por unos cuantos dólares más, porque eso no es, eso no es gratis. La, eh, estar convencido del cuidado de nuestro país y de nuestra soberanía, eso es algo natural, innato en los dominicanos. Un pueblo noble que nunca ha invadido ningún país, que nunca ha invadido Haití, que nunca ha iniciado una guerra. Y un, pa y un pueblo hasta sin rencor, porque el dominicano lo que vive su vida eh, relax todos los días, se levanta a trabajar, a vivir eh, a, 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 a educar a sus hijos a buscar el plan nuestro de cada de día a bailar, a beberse sus romos eh, eh, a muchísimas cosas pero el dominicano no, no es gente de rencor miren, finalmente oigan esto eh, ustedes saben lo que ha acontecido alrededor del presidente de la Cámara de Cuentas, hay una nueva información ahora mismo eh, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, quien primero tuvo, oigan esto para que la gente vea, yo, yo siento que he vencido. En estos días vi un comunicador de aquí del grupo que dijo que estaba exigiéndole al Ministerio Público que investigue lo que ha pasado en educación ahora y que este Ministerio Público no ha investigado, por ejemplo, el licenciado Domingo Paz, gracias Domingo por coincidir conmigo en ese caso, que pertenecemos al mismo holding, yo fui quien dije que eso no era Ministerio Público Independiente, nada. Que eso, era, que, que eso al final iba a parir como la montaña, ese ratón que ha parido. Y en estos días, decía él, le exigía al Ministerio Público que investigue lo que está pasando en educación. Y me dio la razón. Ese Ministerio Público que dirige el país fue el que mandó el archivo, el archivo del caso Janel Ramírez, por acoso de dos, joven, de dos de dos personas en la Cámara de Cuentas. Y fue ratificado ese, esa situación por un juez de instrucción especial que designó la Suprema Corte de Justicia. Y dice lo siguiente. Apelaron otra vez la decisión del archivo, por este caso, por la jueza el juez de intrusión especial designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por la jurisdicción privilegiada, que le toca a Janel Ramírez, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, fue apoderada, ahora se va a constituir una Cámara Penal, del recurso de apelación contra la decisión que confirma el dictamen de archivo definitivo de la querella interpuesta en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, acusado de acoso laboral y de hacer propuestas personales a dos abogadas el tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, que actúa como corte de apelación, fue apoderado del recurso. Mire, la apelación en contra de la decisión de la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte, Vanessa Cota, quien, quien como control de las investigaciones que realiza el Ministerio Público confirmó el dictamen del archivo definitivo. Mira, Vanessa Cota es amiga de mi hermana biológica, y yo pensaba, Vanessa Costa, coño, que usted se respetaba, porque si es un hombre que toma la sentencia en favor de Janel Ramírez, no es nada, pero es usted que una mujer. Oye eso, una mujer que debería ser solidaria y permitir que un tribunal, en fondo, sea quien dictamine si hay indicios precisos de culpabilidad y pruebas contundentes contra Janel Ramírez manda los juicio de fondo Vanessa Costa irresponsable manda los juicios de fondo y que allí en el juicio de fondo sea que se dirima y se determine si él es culpable o inocente de las imputaciones de acoso sexual y laboral de las que es víctima Janel Ramírez pero usted Vanessa Costa siendo mujer le está negando justicia a mujeres que fueron acosadas y fueron víctimas de torturas laborales, psicológicas, por ese enfermo, por ese manigüero, que todo el mundo sabe, la única que no sabe Vanessa Costa, oye, y oye lo grande, una conocedora del derecho, decir que no había tipificación penal para seguir adelante con ese caso. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia constituida, porque oigan, oigan eso el primer responsable de lo que está pasando en ese caso, es el Ministerio Público, que fue el primero que archivó por, que, que archivó ese caso. Ahora, yo espero que la Suprema Corte de Justicia, constituida en corte de apelación, pueda salvar lo que en derecho se le llama un estrado y que honorable magistrado. Coño, hay magistrados que no son honorables, y esa jueza, y los fiscales y el Ministerio Público que decidió archivar esa sentencia contra ese acosador, ese enfermo, no son honorables ni lo serán nunca, ni tampoco serán justicia.
12: Vámonos. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana cuando son las 9 y 25 minutos y vamos a conversar en esta ocasión con el hermano y amigo. Carlos Núñez, quien es presidente del PRM en Madrid, de España, a propósito de que ellos organizaron ayer, antes de ayer, lo que fue sus primarias para elegir los candidatos a diputados de Ultramar. A ver cómo aconteció eso por allá. Buenos días, hermano.
6: Buenos días, hermano mío. ¿Cómo está todo? Saludos a esos eh, fuertes comunicadores. Manuel, saludos.
12: Adelante hermano
6: Todo bien, todo bien hermano Estamos por aquí, ¿me escucha?
12: ocurrió el proceso allá en Europa? ¿Cuántos diputados era que estaban eligiendo? ¿Y cómo, quiénes fueron los ganadores de esas <risa> primarias o encuestas? No sé cuál fue la modalidad que usaron allá
6: eh, Sí, la modalidad que se usó fue con primaria eh, abierta pero de padrón cerrado, del PRM una presencia eh, muy buena y muy importante de los diferentes dirigentes militantes y simpatizantes del PRM, eh, de la cual en la mañana me un poquito, eh, podríamos decir que un cinco, un 10% por eh, no se presentó temprano en la mañana, ya que eh, casi en toda, casi en toda España eh,
11: eh,
6: sí, 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 hubo, hubo tormenta y, y, y mucha lluvia en la mañana eh, pero a pesar de eso eh, después de la una y media de la tarde eh, se activó y se activaron los candidatos y empezaron a traer sus personas o sus
7: activistas
6: eh, a cada recinto electoral por ejemplo en madrid nosotros teníamos cinco recintos y siete mesas en Barcelona teníamos eh, si, eh, siete recintos y siete mesas. En Suiza teníamos una, en Italia teníamos tres, que eran Arezzo, en Pavía y en Milano. Eh, y en Roma eran cuatro. Y en Roma, en Pamplona había una mesa, en Valladolid había otra, en Bulba había otra. O sea que todo eh, culminó eh, bien. Tú ...sabes que después de todo proceso hay un pataleo de cualquier otro candidato, pero. Eh, gracias a Dios no hubo conflicto, no hubo problemas. Eh, los candidatos, los precandidatos aceptaron los resultados. Eh, los informes se los mandamos al general Martín Martínez, que era el enlace que, de la comisión organizadora de la convención allá, en mi presencia quien la presidía aquí en toda Europa.
11: En cada sesional, que
6: eran siete, había un comisionado de la comisión organizadora local, local eh, Carlos van, dime
12: una pregunta hermano entonces de esos diez precandidatos que participaron ¿cuántos eran que salían? ¿un solo o dos?
6: no, dos, dos. En, el, en este caso
12: salieron la... Julio César López Peña y Milton Díaz
6: bueno, ellos fueron los ganadores de la contienda, pero por la cosa de la mujer, creemos que Milton no, no pasa, aunque Milton sacó una cantidad de votos que la comisión en su momento la dará. Eh, ya le mandamos el informe, pero Milton no pasa. Julio César sí, fue uno de los que más obtuvo la puntuación. Bueno, y te digo, en, en su momento la comisión organizadora da, da los números, pero de, de antemano te digo que
12: Pasó un hombre y una mujer. Uh -huh. Mira, hermano, pero impresionante. Yo, yo tengo... Bueno, eh, y entonces, hermano, de esos candidatos que van a presentar ustedes, eh, ese hombre y esa mujer, eh, ¿entienden ustedes que tienen posibilidades de, de ya en las elecciones generales de salir airosos? ¿Cómo está la correlación de fuerza ya, el partido la motivación de los PRMistas allá cómo está, o sea, le han cumplido están motivados para, para correr nuevamente en busca de esas diputaciones y de la reelección del presidente
6: Sí, mira, nosotros estamos preparados para nuevamente coger la, los dos diputados ya que como te dije una vez eh, eh, lamentablemente ahora mismo la, eh, nosotros motivamos y movimos la masa con esta convención cada dirigente de que al final era, al principio eran 10... pero al final eran ocho eh, al final eran 8 porque se retiraron dos eh, ellos mismos motivaron a los PRMistas a a ir en esa convención y para las las elecciones generales nosotros pensamos y vamos a trabajar para obtener los dos diputados eh, con eso no te quiero decir que la fuerza del pueblo y el PLD que tiene su candidato están haciendo el trabajo para que también coger sus diputados en el caso hipotético de que eh, el PLD eh, haga su trabajo pues, va a obtener uno, nosotros, nosotros uno o en eh, su defecto la fuerza del pueblo pero si sí, nosotros te aseguramos que estamos trabajando para los dos pero como está la cosa nosotros ahora mismo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo escogemos eh, uno vamos a trabajar
0: ¿cómo está la Nosotros? cosa, ¿Cómo es que está la cosa? sabrosa
6: no, no, está bien porque yo no te puedo decir ellos están haciendo su trabajo la fuerza del pueblo más que el PLD porque Ay, eh, la fuerza del pueblo eh, asumió casi todo, vale, todos los dirigentes del PLD
3: eh, ¿cómo están allá Carlos, ustedes? ¿perdón? ¿ustedes cómo están allá ante el electorado?
6: Bien, bien, bien. O sea, nosotros estamos muy bien. Nosotros estamos ocupando el primer lugar ahora mismo, el PRM, independientemente de que eh, eh, hay algunos algunos dirigentes que todavía no están en el tren gubernamental, pero sabemos que todos no cabemos, ¿me entiendes? Eh, pero son PRMistas que están trabajando y se vio en la, en la convención. En una conven, una simple convención que, que... Ah, yo no me voy a mover, pero se movieron para llevar a un diputado. Imagínate si se van a mover el día de... para la, las elecciones generales. O sea, que nosotros estamos bien posicionados y hay motivación realmente.
12: Eh, Carlos, finalmente hermano, eh, las autoridades del partido, José Ignacio, Carolina, han ido por allá recientemente, le están dando calor, le están dando seguimiento a ustedes. ¿Quién, ha sido el enlace, ¿Quién es el enlace con Europa de ustedes aquí? O sea, ¿quién es?
6: Sí, mira, eh, que por aquí estuvo, estuvo eh, Carolina hace eh, cuatro meses, pero después fue a Alemania, estaba en Alemania. El presidente, ustedes supieron que estaba en Bélgica, se reunieron con, con los dirigentes en Bélgica. Eh, estaba también Tony Peña por aquí, eh, que vino a dando motivación. Estaba eh, de Eduardo Salvatón, Yayo, se reunió también con nosotros en el partido. Una gran, dos grandes actividades, reuniones con ellos. Eh, el enlace, tú sabes que ahora mismo se está conformando los comandos de campaña y ellos pondrán el enlace que, que vendrá para la circunscripción número 3.
12: Carlos, Carlos, pero tú me dices, y, y perdona que te insista, ¿verdad? Pero tú me dices que Tony Peña eh, fue a llevarle motivaciones. Ahora... Uh -huh. Ustedes están esperando motivación o decreto. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Vamos a ver, porque yo no entiendo esto. No, y,
6: y, y soluciones. Y y, y, mi, y mi decreto saldrá ya. Mi decreto.
12: Ah. Soluciones. Tú decre salir. <risa> eh, 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 to, eh, to. ¿Y y eso sí, Carlos. Mira, que cuando ese decreto tuyo salga, créeme que yo lo voy a celebrar más que tú. Eh, no,
6: porque ese decreto es de Jesse. Estudio, de, 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 de Manuel, de Víctor, ese decreto de es ustedes, hermano. Ese decreto, pues nosotros le llamamos. Una, bien, una pregunta: va a salir? Sí. No
3: ¿Cu ya. ¿Cuántos son los votos que hay por allá por España? Solamente en España.
6: Solamente en España ahora mismo deben haber unos 90 mil votos.
3: Hmm. Hay una provincia, ¿eh? hay sí. varias provincias, hay hmm. dos provincias pequeñas.
6: Claro, 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 solamente en España, porque crecimos ahora mismo lo que está haciendo la Junta, que están empadronando. Y que tú puedes eh, eh, semi empadronarse por la por la página web y luego ya ratificar eh, tu, eh, tus datos. Eh, se, están se están motivando. Ellos están yendo provincia por provincia. ¿Entiendes? Porque es que aquí hay 21 distritos y cada, cada distrito eh, no quedan cerca. Bueno, Elvin Víctor y cosas tuvieron por aquí. Y saben que tú para hacer campaña aquí es difícil porque tú tienes que irte a 45 minutos, a media hora. A,
3: por eso la Junta se está trasladando a diferentes sitios. O sea,
0: acá, acá hay varias eh, provincias. Como fe que, que, que todo está. llega. Bueno, claro. Carlos,
12: hermano, gracias, éxito. Pues no le pregunto que cuando te vuelve por aquí. Creo que nosotros sí. iremos más rápido por allá. Miren. Porque pedirte que vengas una vez más sería un abuso, sí, Carlos. No, no. Miren. No, yo estaría. Yo yo solo
6: voy a decir. Yo
12: estaría el 12 por allá. ¿Para acá? Sí. Son cabez... yeah. <risa> eh, Un abrazo, hermano. Miren, Carlos son... Núñez, presidente del PRM. Antes, antes antes de irnos la pausa, en España. Antes de irnos
3: la pausa. Eh, informar, señores, de un incidente acontecido en la mañana de hoy ah, en, el, en, en, el Olé, en el Olé de, de Villamella, Villamella, Villamella Donde resultaron dos personas muertas. Lo
1: amordazaron y lo mataron a dos Así, seguridad. Exactamente. Un
3: son dos miembros de la seguridad de ese supermercado. Quienes estaban amordazados. El hecho sucedió en la madrugada de este martes y agentes de investigaciones criminales de la Policía Nacional se encuentran en el lugar haciendo la pesquisa de vuelta al barrio Isidro.
12: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, señores. Estamos tratando de conseguir al amigo José Fran Peñaguaba para que, que, que hable a propósito de que puso ayer unos tweets regados de que hay gente boicoteando la alianza ¿Qué, qué, del PLD. Manuel mío. habló de eso aquí hoy. Yo hablé de eso anoche en el otro programa, hermano, al cierre en el que estamos. ¿sí? es evidente que hay gente a lo interno del PLD que prefiere cortarse la cabeza no una no tres veces
1: Usted sabe. Antes de
12: que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo pudieran volver a gobernar. Pero ¿y por qué usted
1: mencionó la fuerza, a, a Leonel Fernández decir, nada más? Yo, y a verle candidato yo, también.
12: candidato, pero no tiene posibilidad. Pero ¿cómo, que no, maestro, hace cuánto tiempo pero ¿cómo que no, maestro? Pero ¿cómo
1: que no? como usted ha dicho bueno, eso?
12: Pero si para usted tiene posibilidad. No, no, para mí no tiene. Yo está <risa> Está compitiendo. <risa>
1: ah, hombre, está, compitiendo espérame, está
12: compitiendo, pero es, uno sabe del La política plástico,
1: es como la pelota, que viene no en caja tiene. cuadrada y es redonda. No
12: ese detalle ¿eh? teórico. A está corriendo, pero usted sabe que en la okay, realidad fática,
1: okay, okay, él no tiene okay, posibilidades okay, se lo voy a poner más fácil, ajá. aquí voy yo siempre pongo ejemplos ajá, que son prácticos, ajá. que a la gente no le gusta ajá. pero suceden, si no le no da un infarto vamos a ver, y ajá. se muere, ¿quién es el candidato? Pero ya, ahí?
12: pero ya te está poniendo eso es un escenario no, 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 eso, es un... Que eso puede pasar. Ok, claro, pregunto, claro, pregunto yo. Claro, claro. Pregunto yo, no, no, pero mira que
1: simple. Bueno, mira que simple. Ahora, así no me ayuda Espérese. No, no. Pero, usted, pero espérese. Porque
12: usted es lo que un es que se lo pone fácil, usted, Alfredo. Usted yendo, pero Alfredo, Así que a mí no me ayuda No, 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 que yo hablo Porque claro. si yo trabajo con Abel... Alfredo. Y tú me estás diciendo a mí que la única posibilidad que yo tengo de ser candidato es Silvio no le un infarto, tú ahí, lo que me estás echando la está, vaina. Ahí está, ahí está Miguel padre, Vázquez que candidato que
1: también en la alianza, Miguel pero de candidato de pero es
0: candidato.
1: Pero espérese, pero espérese, pero yo voy aquí, yo voy aquí, pero escúcheme eh, eh, no, a mí, no listen a to me, listen to me, ok, Alfredo. Vamos a ver. ¿Qué? No
3: me pregunté. Espera, nada. Alfredo. Yo soy, yo soy Alfredo. Yo lo no, sé, no, usted no usted Alfredo. Ahí. Alfredo claro,
0: usted está corriendo es ya pregunta. ¿Usted mi pregunta, usted quería el consulado
12: de Oli. Mi pregunta. Y se le de aquí pregunta, a ¿eh? Mi pregunta. Mi pregunta,
1: mi pregunta, mi pregunta
12: el consulado de Oli que va
0: como cuando uno se no se no, le iba no, la chichigua en mano. Ay, ya.
3: Mi pregunta.
1: Mi pregunta ahora la siguiente. Pase lo
3: que pase. No lo el 16 pase, no de agosto,
1: escuche mi pregunta. Yo no tengo mi
3: arroz, eh. Escuche
1: mi pregunta. El 16 <ríe> de agosto de 2024, <ríe> allá en el Congreso Nacional, <ríe> ¿eh? ¿Quién se iba a juramentar como senador de la provincia de Altagracia? ¿Eh?
12: Ah, y murió.
1: ¿No? ¿No fue falta, ¿Y se fue? Se fue. ¿Y ese era el senador de ahí? Pero bien.
12: pero ¿Eh? Pero que así no lo ayuda En política hay cosas que se llaman imponderables. Sí, pero así no lo ayuda
1: Cisne negro se llama. Sí, si la única Cosa que sucede que cambian el curso. De si historia. la
12: única posibilidad que usted le ve a él es que Leónel le dé un infarto... Bueno, será que yo veo hoy. Bueno, pues entonces usted sabe la, que... ¿Es la que, es que la yo veo rosa, hoy? Le puede dar, pero así no lo ayuda profesor. Ah, pero Ahora, se... el consulado de ese señor de Olí, que él quería... Él lo ve como cuando las chichiguas se le van en banda a uno.
1: Él lo va a conseguir. ¿Está aquí
12: José Frank. Ay, mamacita, pero qué bueno. Sí. <risa> Señores, vamos a recibir en no, este rumbo acá, de la mañana de, de tener el a una figura preponderante del espectro político, aunque ya él no nos quiere. Porque Ay, antes él siempre hablaba dicho, con nosotros.
1: He dicho. Siempre
12: no tenía pendiente y ya nos ha votado por los he, otros amigos. Pero le dicho, queremos como
1: quiera. Escuche bien cuál es la presentación oficial de este señor. Está ahí ya, José Franco Sí, él está ahí. He dicho que al único dominicano en este país al que yo le he escrito un artículo ponderándolo con el nombre que lleva y como lo he bautizado, el bon Bismarck dominicano, José Fran Peñaguaba, mi hermano. Buenos, Buenos días, días, José hermano. Frank.
0: Un placer para mí,
7: todo, la, y mi, Manuel, todo, pues bien para mí.
1: Saluda, el yo, cuando yo
0: escucho
12: a José Fran, yo me
0: pongo
12: contento Vamos, José Fran. José Fran. Sí. Está ahí Isidro. Sí, te
7: escucho, te
12: escucho. Adelante hermano, gracias por estar con nosotros.
14: Para mí un placer estar con ustedes. Bueno,
1: presto para contestarle cuántas preguntas... De... Sí, José Fran, te hemos llamado, hermano, a propósito de una serie de tweets que publicaste ayer y, de, y de mi comentario de hoy y el de Elvin también, que nos referimos a la alianza. Pero hay uno en específico del hilo, ¿verdad?, que me llama la atención. Dice aquí, las agendas ocultas de quienes están boicoteando la unidad las vamos a denunciar. Los opositores que le hacen el juego a la reelección se han convertido en muros para evitar la anhelada, la anhelada unidad opositora que desean las bases. Hace días, José Frank que yo dije aquí, que hay un grupo ahí, tanto en la Fuerza del Pueblo como en el PLD, que están haciendo de doble agente. Yo lo he bautizado como los Raymond Reddington de la Alianza. ¿Quiénes son esas agentes, José Frank, que tú dices que van a denunciar ahí?
14: Mira, eh, el problema que tenemos es que eh, cuando lo primero que la voluntad de alianza no partió de un efecto espontáneo de la dirigencia de los partidos intervinientes y sobre todo los participantes, pero básicamente el PLD participa en la alianza producto de una presión de sus dirigentes, de sus incumbentes municipales, de sus diputados, de los aspirantes a candidaturas, sobre todo a senadores y alcaldes y directores digitales que viendo de que si no tenían posibilidad de construir una alianza con la fuerza del pueblo, no tenían posibilidades reales de competir para la próxima elección pero nosotros tuvimos que, que eh, un grupo que casi obligar a que la dirección del PLD entendiera eso pero el hecho de que, de que se impusiera la actitud, la cordura, la sensatez por parte de la dirección del Comité Político, lo que es decir, que ya han sido todos los que estuvieran conscientes y estuvieran de acuerdo con, 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 el, con la política de alianza. Entonces hay gente que todavía insiste, de manera soterrada en boicotear la alianza, porque y eh, eh, unos piensan que les conviene otros Quieren hacer negociaciones con el gobierno. Eh, y hay otros que entienden que lo que buscan es que Leonel Fernández pierda las elecciones porque entiende que se lo puede fortalecer hacia el futuro. Pero no voy a hablar en términos particulares de nadie eh, 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 al que le quede por el sombrero lo que se lo ponga. Pero está claro bien de que hay gente que están ahí. audiendo tratativas con el gobierno, porque el gobierno. Eh, inteligentemente eh, lo que está haciendo es tratando de minimizar la alianza y para ello necesita que la alianza no se construya en las grandes demarcaciones pero nosotros entendemos de que una alianza que no se incluya en las grandes demarcaciones no tendrá ningún efecto real porque imagínate si nosotros perdemos producto de la falta de criterio políticos de los del liderazgo opositor en las grandes demarcaciones, entonces poco hará nosotros hacer alianzas en pequeñas demarcaciones distritos municipales y municipios municipio pequeños cuando no hagamos alianza donde está el 60% de los electores que están básicamente en 14 demarcaciones. Nosotros lo que estamos llamando es una profunda... Y, y real evaluación de la situación en que se encuentra hoy eh, eh, como te digo, las la, la comisiones de negociación de rescate es la
12: realidad? Eh, José Fran, Elvin Castillo por aquí hermano mira una cosa José Fran. yo sé que por un tema de prudencia, de tacto de lo que tú representas, tú no puedes señalar a nadie ahora yo te voy a dar mi opinión mía que la tengo desde antes que se gestara y se comenzara a concretizar la alianza. Todo el mundo sabe, José Frank, que una alianza que nace desde la desconfianza. O sea, Danilo, que me perdone Danilo, pero Danilo Medina, antes de volver a Lionel con esa banda presidencial puesta, hace lo que sea para evitar que eso ocurra. Y él tiene que demostrarme a mí que eso no es así. Pero cuando tú ves José Frank, que Charlie Mariotti, Abel Martínez, son quienes están torpedeando de manera pública la alianza, eso te lleva a ti a colegir que es Danilo que no quiere esa vaina. Entonces, ¿cómo es José Frank que ustedes van a construir una alianza cuando hay uno de los poderes que tienen que estar de acuerdo con eso, que está jalando en contrario, o sea, ustedes no van a lograr nunca cohesionar y compactar esa alianza como lo necesitan si Danilo está torpedeando esa vaina. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con eso?
14: Mira, eh, yo todavía me resisto a creer que Danilo Medina, que ha sufrido los embates de las acciones del gobierno, eh, pueda estar eh, haciendo causa común con el proyecto de sería una insensatez por parte de él, así que yo entiendo y lo dejo en el criterio de la mera competencia y la lucha por el balotaje por la clasificación ahora bien el problema es que al parecer tampoco el PLD ha hecho conciencia de que está ya no puede vivir de glorias pasadas de ser el partido hegemónico que lo fue en el pasado, hay una realidad. Aquí la gran fuerza político opositora es la fuerza del pueblo. Entonces, independientemente a lo que se quiere entender, a la fuerza del pueblo le sería muy cuesta arriba entregarle todas o la mayoría de las candidaturas en las grandes demarcaciones al PLD prevalido de que en el PLD hay personas con mayor nivel de reconocimiento, de no de popularidad. Entonces, el problema estamos ahora, en este momento, en que la lucha por la clasificación es la que tiene ese problema. Por eso yo propongo de que se hagan cinco encuestas para el medio de octubre y quien esté en primer lugar, sea si el candidato presidencial y el que esté en segundo lugar, pues entonces se le otorga la candidatura vicepresidencial. Eso resolvería el problema, porque el problema está que buscando cada una de las fuerzas pues posicionarse para poder eh, clasificar en la primera vuelta de mayo, es que eso es lo que está creando realmente, está imposibilitando la, la, la alianza.
12: Tú te, tú, Yo entiendo que tú te resistas a creer que es Danilo, que eso son cosas de Danilo. Ahora, fíjate por qué yo te puedo aseverar que son cosas de Danilo. ¿Cómo tú me explicas, José Fran, que en San Juan de la Maguana, donde todo el mundo sabe, José Fran que Félix Bautista no tiene contrincante, que derrotó a Danilo y a Yomaira con todos los recursos del Estado, vaya a ver Martín y hablar de que, que hay un candidato y tiene el propio candidato Lenín de la Rosa, que desautorizar al candidato. Evidentemente hay una línea bajada. Y ya a mí me habían dicho que Danilo ha dicho que no va a apoyar a Tránfuga, que no va a apoyar a y que no va a apoyar a Félix. O sea, tiene una vaina personal con Euclides de la Vega. Entonces, evidentemente, él es el que está torpedeando eso. Entonces, ustedes no pueden seguir que, eh, negándose a ver lo que es evidente, José Frank.
14: Lo primero que no hay Tránfuga. Aquí lo que hubo fue un fraude en la primaria del 2019. Ellos, si hay tránsito, fueron ellos, eh, usurparon el triunfo de Leonel Fernández y se robaron una primaria el triunfo de la mayoría de la base para imponer con el Estado un candidato presidencial. Esa es la realidad. Si hay tránsito, fueron ellos. Ellos fueron los el que dividieron el PLD. Esa es la realidad política. Y no nos vamos a engañar ni nada de eso. Porque aquí se fue, se le fue, no medio, porque ahora mismo la fuerza del pueblo este un padrón de dos millones y pico de personas. Yo quiero saber si el PLD va a más de 700 u 800 mil votos, porque todo el mundo sabe el posicionamiento electoral que tiene el PLD. Pero tiene pueblos que se están contando con los dedos la mano quiénes son PLDistas. Porque aquí hay pueblos que el PLD lo que tiene un 7, 6 y un 8%. Inclusive, una de las preocupaciones que tenemos nosotros hacia la segunda vuelta es que el PLD quede por debajo de los dos dígitos y eso pueda crear un, inclusive una condicionante para que se pueda ir el PM a en primera vuelta. Esa es la realidad electoral. Lo demás es eh, eh, hablar disparate ahora. El problema es que todo aquel que asume esa posición que esté en contra de su propia base de apoyo y las bases no son tan tontas para no darse cuenta a aquellos que se opongan a la voluntad unitaria de las bases, que las bases es lo que quieren. Las bases quieren reencontrarse, volver a octubre del año 2019. Claro. A José dividido
1: Fran... ¿Me escuchas? Sí. José Fran. Fran.
14: Sí, sí, hermano.
1: José Fran, mira, yo decía en mi comentario ahorita que todo el mundo en este país sabe que Félix Bautista es un hijo de Lionel y que presentarle cualquiera de los demás que están en la alianza, un candidato a senador en San Juan, evidentemente que van a dividir los votos y eso va a contribuir, quizás no a que pierda, pero va a dañar la espíritu de la alianza. Yo te pregunto a ti, ¿se pueden considerar aliados esta gente que está promoviendo ese asunto en San Juan de la Maguana?
14: Es posible, hombre. Eso es un solemne, disparate de haber, pues ven acá, con nombre y apellido, que me dijo a mí el propio Lenin que se sorprendió cuando haber vino con vio con eso y que el candidato iba a ser de gente que él mismo me dijo a mí de que no, que no están interesados en ese candidato porque ni yo Mayra ni Mauro están interesados en ese candidato de para que usted veas la verdad, es y de eso estos lento disparate de haber, ver porque, que a ver no sé si son su ego su megalomanía o si tiene un trato con el gobierno que uno nunca sabe lo que está pasando aquí porque uno nunca sabe qué es lo que está pasando pues una cosa estúpida, porque es una cosa que no tiene la más mínima lógica. ¿Tú me entiendes? La más mínima lógica. Porque, por Dios, si hay alguien que tiene un liderazgo contundente y claro, es Felipe Bautista de San Juan, y todo lo sabe todo el mundo. Pero no sabe, tú me entiendes, porque aquí, y hemos visto de todo, y hemos visto de todo por el desagradecimiento tan grande en la vida, porque. Si hay una gente que
3: no deja actuar de esta manera, es a ver que se lo debe todo,
1: Mario Neves Fernández. Debe picar a la Dios mío, señor. Alfredo, dale, Alfredo, corre.
3: Esta vaina estaba bien este hace una se semana parece. y ahora <ríe> se quiere. Yo se lo nada. dije a usted, galera. ¿sí? José, José Fran, Fran, Alfredo de la Cruz. Coño, José Fran. Y yo que dije que me iba a retirar, ahora voy a tener yo que comprar cinco sacos de arroz más. yo tenía cinco guardados.
1: José Fran. <ríe> Está así retirando. José
3: Fran. <ríe> eh, José Fran. Tus candidatos preferidos para la alianza en el Distrito Nacional, ¿cuáles serían? Y ¿cómo tú ves la relación desde el punto de vista social, político y económico en este momento en el país? Vamos a ver.
14: Mira, eh, lo correcto fuera que fueran candidatos, los que tuvieran mejores números, eh, los que tuvieran mejor posicionamiento en las demarcaciones, no importa que fueran del PLD y de la Fuerza del Pueblo de, o del PLD o de otro partido. Lo que pasa es que la lucha por la clasificación es la que está poniendo pelo y, y hay que entender que la fuerza del pueblo, posicionada hoy como la fuerza política principal de la oposición, no le puede entregar las candidaturas principales, de las demarcaciones al PLD eh, sin ningún beneficio a cambio, porque qué ganaría eh, la, la fuerza del pueblo entregando las grandes demarcaciones y qué haría con la estructura y la maquinaria electoral que ha construido en estos tres años que le ha permitido tener un padrón superior a los dos millones de, de miembros, entonces ahora mismo la realidad es que hay que esperar a ver si la cordura le vuelve a algunos, ¿no me entiendes? y podemos construir una alianza honesta y sincera pero sobre todo práctica y realista que es lo que hay falta Bien.
12: gracias José Fran por estar con nosotros en este rumbo de la mañana Aquí han pasado bye. Bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata de Apolinar Veloz. Él es economista, ex gerente del Banco Central y qué bueno que venga por aquí para que hablemos un poco de macroeconomía y de temas que la gente quizás no entiende mucho. Gracias, don
15: Apolinar, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación.
12: Apolinar, vamos a iniciar hablando acerca de las variables que el Banco Central en la actualidad le presenta con frecuencia o los, las métricas a la opinión pública. Hemos visto que ha, se han cambiado algunas modalidades de recabar o levantar las estadísticas para presentarlas a la opinión pública. Y hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, el Banco Central decía hace unos meses que la pobreza se ha reducido en República Dominicana. Entonces yo decía, sin ser un especialista en temas macroeconómicos, cómo es posible que en un contexto global de inflación, de pandemia, de recesión económica, de pérdida de empleo, de que el gobierno ha tenido que incrementar todas las ayudas sociales, haya menos pobres.
15: O sea, ¿cómo pasa eso? Porque el incremento de las ayudas sociales va a determinar el ingreso disponible que tienen los pobres. Y si además de eso, tú le añades a eso, que el que vive en una casita en el río se le asigna o se le imputa una renta, y se le imputa también, por ejemplo, la remesa del exterior, va modificando el ingreso disponible y al final de cuentas, cuando tú dices que la, un, una persona pobre debe ganar al menos 3 dólares diarios, pues efectivamente con esas adiciones que se le hacen al ingreso de la gente, pues tú lo sacas de la pobreza, pero lo sacas es estadísticamente de la pobreza. Eh, pero también cabe señalar en ese sentido de que los aportes que hace el gobierno a las familias pobres también se le suma. Un país no es pobre cuando el ingreso que se recibe de la fuente principal de trabajo le da para vivir. Por ejemplo, en Estados Unidos en los años 60 y 70, un solo empleado de una familia podía mantener la familia, eso significaba que podía pedir un préstamo para sacar una casa, pedir un préstamo para sacar un carro, mandar a los chicos a la escuela y todo eso. Hoy en día eso no es posible. Tienen que trabajar dos y tres para mantenerse. De tal manera que dentro de los países desarrollados, Estados Unidos es uno de los países más desiguales que hay. Aun cuando el gobierno, y eso se vio durante la pandemia, dio una cantidad de recursos importantes para ayudar a la familia. Pero eso era para el periodo de la pandemia. Perfecto, eso pasó. Pero aquí, eh, como se quiere presentar cifras graciosas eh, que ayuden al político de turno, pues se presentan todo ese tipo de, de estadísticas que si tú dices si una persona o te preguntas si una persona puede vivir con el salario que gana, la respuesta inmediata es que no. Incluyendo la gente, por ejemplo, que está en los cuartiles, en el, en, en el cuarto cuartil y en el quinto, que son los que tienen los ingresos más altos, de la clase trabajadora, este, por ejemplo, la canasta familiar le cuesta prácticamente la mitad de lo que ellos ganan. Entonces, en ese sentido, eh, además de lo que tú dijiste, de que había este pandemia, de que había desaceleración de las economías, eh, que había un problema eh, con, de inflación, de inflación, pero además de eso, sino también eh, de las líneas de abastecimiento y todo eso, ¿Cómo es posible que se pueda hablar de reducción, reducción de, de, de la pobreza? O sea, eso es un, digamos, una afirmación que es fundamentalmente una, fundación, una afirmación de campaña. no de, de
3: Técnicamente, de... don Apolinar, usted ha cuestionado el método de las autoridades para medir la pobreza en República Dominicana. ¿Cómo usted se lo puede explicar de manera digerible a la gente? Es decir, ¿cómo ha sido esa maniobra, esa manipulación...? Para, para, para medir la pobreza y que dé resultados uh -huh. que usted considera no son los reales en este momento. Y que me... yo también lo considero. Uh
15: -huh. Una persona que gane un salario y que con ese salario pueda vivir es una persona que se, puede comp que, que se puede decir no es pobre. Ahora, una persona que gane el salario y además de eso le añaden las contribuciones del gobierno le añaden las remesas de los dominicanos en el exterior, le añaden la supuesta asignación de renta y las ayudas sociales, evidentemente, que el ingreso que recibe por todos esos elementos, no por el salario nada más, sino por todos esos elementos, le permite decir al gobierno que lo ha sacado de la pobreza. Pero la gente trabaja es para satisfacer todas sus necesidades sin esperar que el gobierno le dé un chele porque eso lo que le hace es un gran favor a las empresas privadas que atento a que el gobierno está subsidiando a la gente pobre, no paga un salario decente, un salario que atienda a lo que es la contribución del trabajador a la empresa. Entonces ese es un problema. Y justamente lo que están usando es esa, digamos, manipulación para decir que no tenemos pobre. Oye, si tú le quitas todo lo que le están dando, ¿es pobre o no es pobre? Sí, es pobre. Y si le dejas el salario solamente, es más pobre todavía. O sea, el problema de que, digamos, lo que ha exhibido en eh, los años recientes la economía capitalista es una gran concentración de la renta. O sea, el capitalismo está funcionando sobre la base de una concentración extraordinaria de la renta. No es posible que el país más rico de la Tierra, que es Estados Unidos, tenga la pobreza más grande de todos los países desarrollados. Entonces, es que el capitalismo no ayuda a salir de la pobreza, no, no ayuda, concentra. Y lo que está ocurriendo en el fundamento de todo es que la democracia, desde el punto de vista institucional, no está funcionando. ¿Por qué? Porque las elecciones se financian. ¿Quién lo financian? Los ricos. ¿Quiénes son los representantes en el Congreso? Los representantes de las familias más poderosas, los narcotraficantes y quiénes más, y los riferos. Es decir, que ninguno de esos grupos nos representa a nosotros en el Congreso. De tal manera que lo que se discute en el Congreso son los intereses de la gente que representan a grupos distintos de la sociedad, que no es el resto de la, de la población. Entonces, la la, 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 y, y no solamente aquí, en Estados Unidos ocurre lo mismo también. Hay un libro que es de Robert Reich, que se llama este, Salvando el capitalismo, que justamente se refiere a todos esos temas, que él decía cuando era ministro de trabajo en el periodo de Clinton que él hacía esfuerzos extraordinarios para pasar reformas que contribuían al bienestar de los trabajadores y resulta que los intereses privados le boicoteaban la medida. ¿Y por qué? Porque había representantes en el Congreso, de esos grupos que no le interesaba que se pasara la, la medida. Y ese es el problema del capitalismo. Que está, hay, otros, hay otros libros, por ejemplo, Salvar el capitalismo de los capitalistas, que es el libro de Luigi Cingales y, y eh, Raguran Rajan, que efectivamente está haciendo el mismo reclamo. Pero no solamente eso, sino también Poder y Progreso, que hace poco se publicó eh, el libro de Deiron Acemoglu, sobre lo que significa el poder en una economía capitalista. El poder no reside en las masas. Eso es un cuento de camino. La gente vota por lo que le indican que vote. Porque te compran el voto. Porque te dan un picapollo. Porque te dan 80 mil prebendas Para que tú cambies la decisión de por quién tú vas a votar. De tal manera que eso de elecciones. Y que democracia. No. Esa es una democracia. Con una cantidad de defectos extraordinarios. Que necesariamente hay que cambiar.
1: Don Apolinar. Primero agradecerle que esté aquí con nosotros. Es un placer.
12: Brillante, don Apolinar.
1: Don Apolinar, usted que estuvo en el Banco Central, el expresidente Fernández ha acusado públicamente al señor Alviso de ser un maquillista, dice el presidente Fernández. Dice que se ha dedicado a maquillarle cifras al gobierno para disfrazar el asunto y y venderle un cuento chino a la población. Pero resulta que yo le he dicho al presidente que, si bien es cierto que eso pudiera, pudiera, o yo no tengo los elementos, a mí me parece que lo único que se ha cambiado es el pincel. Porque sigue siendo el mismo pintor, que también era pintor de él, ¿verdad? En caso de que fuera así. Usted que estuvo ahí, ¿ahí se pinta de verdad, don Apolinar, o no se pinta nada? ¿Cómo es el asunto? No, es un Pablo me... Picasso, ¿verdad?
15: No, mira, déjame decirte una cosa. Uno de los, digamos, de las principales características que tiene este Banco Central bajo esta administración es que ha perdido la independencia política del Poder Ejecutivo.
3: Uy, ¿cómo Tan sencillo Uy, es como es. ¿cómo la va?
15: Hace que, que ha perdido la independencia del Poder Ejecutivo. Y el Banco Central ha perdido la independencia. Se supone que uno de los elementos fundamentales que se ha discutido muchísimo durante la década de los 90, es la independencia del Banco Central para evitar el financiamiento del déficit público. Pero, sin embargo, a pesar de que eso se logra y se hace una ley que impide que el Banco Central le preste al gobierno, sin embargo, el, el, el Banco Central hace un conjunto de cosas para favorecer políticamente al, al primer mandatario. Por ejemplo... El, el Leonel Fernández lo que pasa es que parece que tiene mala memoria en el 2004 cuando ellos entran el producto había caído en punto 6 y cuando llegó la nueva administración de, de, de Abel Alvisu, al, subió el decrecimiento a 1.98 ¿por qué hizo eso? porque sencillamente el próximo gobierno como dice el propio Leonel iba a haber un rebote estadístico como lo hubo y al inmediatamente salió todo el partido y Leonel Fernández diciendo que ellos son los magos, que la confianza regresó, que todo estaba muy bien y que, mire, ya nosotros llegamos y ya está creciendo. Tipo de cambio, que fue otro de los elementos que se utilizó de la campaña de confianza. Uh -huh. eh, 360, sí, que bajó, bajó a 37 sí, de un golpe, gol. Normalmente, tanto los bancos comerciales como la casa de cambio compraban mensualmente entre las dos alrededor de mil 3.000, mil millones de dólares. En ese periodo...
3: Inducido ¿eh? para generar la crisis. No no, 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 no,
15: no, no, espéreme. O sea, compraban normalmente. Sí. Cuando okay. llegó la crisis, okay. compraron mil millones cada uno, mil millones de dólares en un solo mes.
1: O sea, que lo recogieron. Sería. Lo recogieron, ¿Eh? lo
15: recogieron.
3: Entonces fue inducido.
15: No, no, espérame, porque inducir, no, o sea, crisis, es como... la crisis. Porque, porque se metió Apolinar. a polinar no miren señores espérese, espérese, cuando estamos hablando espérese, de que, to, to, cuando estamos a hablando de, de inducción
1: espérese, ¿no? No, usted, tira, usted tira una bomba aquí no, pero que, que, es que es peor de... que la de Hiroshima y Nagasaki porque no, todo voy. el tiempo aquí se ha dicho uh -huh. que a pesar de la crisis económica que uh -huh. hubo verdad con el tema de los bancos el hoyo, también hubo una muy cosita muy que bien. se le inyectó a Hipólito Mejía en su gobierno uh -huh. que fue que le recogieron los dólares y usted acaba de confirmar de que de 4 mil que de manera ordinaria Pasamos a 10 mil millones de mil comparo...
15: millones de dólares, sí. es grave? No, pero no solamente no, eso, no, no solo eso. Aristóbulo de Juan, en el año de 1998, le recomendó en una carta al gobernador del Banco Central, que la sazón era Héctor Valdés Albizu, que, el cer... dueño, Solán, que cerrara Baninter, que interviniera Baninter. ¿En qué año? En el 98. ¿En ¿Pero no cómo así? Y se lo reiteró en el 99. Y no hizo nada.
3: Entonces, desde el 2000 al 2004 explotó la vaina. No, del 2003. 2000,
15: no, ahí se cometieron errores, evidentemente, que ya eran, digamos, era, sí. era obvio que había que verlo, porque uh -huh. dice el refrán que hasta lo mucho Dios lo ve. Claro, ¿no? era, Entonces, era demasiado. Era loco. demasiado. O sea, cuando le dieron por una opinión del consultor jurídico del Banco Central, en aquel momento, un destacado jurista que hay por ahí, que reinterpretó la ley, y dijo que por cada crédito se le podía dar una vez y media el capital al banco. Cada vez que tú le prestaras, le daba una vez y media el capital. Hoy, y se lo dieron seis veces, se le dieron más de seis mil millones cuando ese de banco, después. cuando es, exactamente, cuando ese banco claro. lo único que podía recibir eran mil quinientos millones de Apolinar.
12: Vamos a ver una cosa, esto es interesante. La este, esta, esta entrevista
1: está que tiene Apolinar, candela, dice la bachata. Que
12: usted me tardó, pero valió la pena. Yo lo que quiero llegar. que usted me explique a mí lo siguiente, yo no sé de economía ni nada, pero he tenido, bueno. que, que, he tenido que aprender a la mala porque estos tipos tienen a uno que uno. Mientras menos sabe
1: de economía, menos sufre, don ¿verdad? Apolinar, ¿verdad? Don Apolinar, ¿verdad? Don
12: Apolinar ¿verdad? explíqueme esta fórmula. 26 mil millones de dólares prestados ha cogido esta gestión de gobierno, más o menos. 26 mil millones en tres años, ¿verdad? Entonces, el gasto de inversión en capital, 1.2 del PIB, el más bajo en 40 años aproximadamente, uh -huh. ¿verdad? Pero entonces, cogen todo este dinero, parece que ellos no saben cómo gastarlo, y entonces van y abren certificado financiero en el Banco de Reserva y en el mismo Banco Central, y que para generar un beneficio, una rentabilidad, pero entonces resulta, don Apolinar, pero resulta don Apolinar, que ponen al presidente a decir tenemos la reserva más alta de dólares en la historia. Sin embargo, el interés que ellos están pagando por esos cuartos que cogieron
15: superior.
12: es superior a la rentabilidad. Explíqueme eso usted, no, pero para yo entender cómo no, pero, en economía se describe eso.
15: No, mira, eh, a mí me parece que la deuda es producto de una política fiscal fuera de control. O sea, hay un déficit fiscal que no se sabe cuánto es porque ahora cuando se prepara el presupuesto, increíblemente se ponen como ingreso los préstamos que se reciben. Impresionantemente. Y se viene haciendo de la administración anterior también. Dios mío. Entonces, por un lado... En segundo lugar, hablar de reservas en este país, cuando la deuda del Banco Central es más o menos del mismo tamaño. estamos hablando de nada, porque, no tiene nada, porque el pasivo mata el activo. <risa> hablar de capitalización del Banco Central. El que dijo. es igual
3: a, a, sí. a los activos menos los Habla,
15: Hablar de que el Banco Central se está capitalizando. No, un Banco Central no puede capitalizarse emitiendo pasivos, porque si el activo es... Eh, ¿cómo Meloide. se llama? El activo sí. menos el pasivo sí. entonces y el pasivo es mayor entonces usted lo que tiene es Deuda. un banco quebrado sí. quebrado, ahora dicen, ah el Banco Central no quiebra porque pone la maquinita, afortunadamente que ponga la maquinita ojalá que se haga que, no se que alguna no, que alguna vez algún presidente con que le pesen los ruedos de los pantalones como se decía antes, haga una auditoría a ese Banco Central porque no sabemos lo que hay ahí. Las empresas auditoras que auditan el Banco Central son las mismas que retiraron la opinión del Banco Nacional de Crédito que quebró. O sea, me, me llevaron la carta retirando la opinión.
3: ¿Quién fiscaliza el Banco Central?
15: Ah, el no no no.
3: ahí está metido ahí dentro eh, el Fondo
15: Monetario Internacional no, el,
3: el, siendo, siempre digo unos análisis sí, pero es el mismo ah, que presta no, 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 ¿cómo es no, no, la vaina? No no, no no no.
15: el Banco Central <risas> es una entidad independiente y además tiene una silla en el directorio del Fondo Monetario Internacional o sea, todos los miembros del Fondo Monetario Internacional son signatarios, son miembros del directorio entonces, eh, República Dominicana también es miembro del directorio por eso, desde Washington se escribe algo que a mí me sorprendió sobremanera, el hecho de que República Dominicana tiene una dirección tan buena que probablemente coincida con el ingreso per cápita de Estados Unidos. Y eso me motivó a mí a, no, a escribir. Eso es una barbaridad, no solamente desde el punto de vista teórico, porque es erróneo comparar. Apolinar, Dos economías que tienen claro. parámetros que es, son totalmente distintos. Es
3: gerente del Banco Central. ¿A qué le pudiera atribuir Apolinar Veloz dentro de sus estudios, dentro de sus observaciones, su conocimiento? Este crecimiento inusual de la economía dominicana luego de salir de la pandemia, donde lo que se acusa es un repunte, un repunte, un rebote, sí, mm. Este crecimiento trimestral tan por debajo, por el orden del 1.3, 1.4, ¿qué está pasando? Y se habla de una proyección anual, al, al año al final, que no va a alcanzar ni siquiera el 4%. ¿Qué ve Apolinar?
15: Venga, acá, usted ha visto que cuando crece mucho la economía dominicana, la gente se beneficia. No. Porque hemos tenido crecimiento y la misma pobreza ha seguido pues sí, en el mismo pero lugar. Sí, sí pero siendo. O sea, hay en crecimiento En el, no puede en el 98. Estos números están por debajo. En el 98, el 10% de la población tenía el 34% del producto. Después de todo el crecimiento, ahora sucede que ese mismo 10% tiene el 55%. Sí, pero don
3: Apolina, yo. No del es... ingreso,
15: del ah. producto. Porque sí. si se mide con el ingreso, uh -huh. el ingreso de la República Dominicana es menor que el producto. Sí, sí. Porque a eso hay que deducirle sí, el déficit de la cuenta corriente. Pero, pero usted es brillante. Sí? Pero vamos a ver uh -huh.
11: la pregunta
12: del hermano. Uh -huh. Si sí, eso que usted dice que es verdad uh -huh. duramos años y décadas creciendo. Al 7, al 6, sí, pero... al 8. Y eso no se redistribuye. Eso no. era un se grupito. Ahora, si en ese momento de bonanza y crecimiento no había redistribución, ¿qué pasa ahora? Que la economía está creciendo aún uno. ¿Entonces es peor? Exactamente. ¿La brecha de la pobreza es mayor? Efectivamente.
15: Entonces, Porque por esa... no
3: era que no crecía. Era que se quedaba concentrado en un pequeño grupo. Ahora la pregunta... No, no, no.
15: Mí, tú sí. estás confundiendo dos cosas. Una eso. cosa es la concentración sí, y otra cosa es el crecimiento. Sí, sí. O sea, el crecimiento... puede tener crecimiento y eso no significa que haya sí. este, redistribución del ingreso. No, yo, yo, la yo, redistribución ok. del ingreso se da... En, en, sí. en la fábrica ¿Pero que,
3: ¿por qué que está creciendo tan bajita ahora la economía?
15: porque sencillamente todas las políticas que ha eh, implementado el Banco Central es para que la economía no crezca porque lo que quiere es reducir la demanda para que no haya inflación que es una interpretación errónea sí. del problema de la inflación sí. O sea, ¿qué ha hecho? Ha aumentado la tasa de interés. La tasa de interés reduce el consumo, no solamente el consumo presente, porque al darte una tasa de interés, sí, tú, prefieres posponer, tú, tú prefieres posponer el consumo y además también lastima el consumo duradero, que es el financiamiento de carros de casa, de nevera, etcétera Entonces cae el consumo totalmente, que es el 87% del producto. Y después también cae la inversión, porque lastima el incremento de la tasa de interés de la inversión. Entonces, ahí está. Los dos elementos más importantes de la demanda efectiva, de la demanda agregada, que es aproximadamente el 92% del producto, que están cayendo. Don Apolinar. No sé.
12: Manuel, déjeme hacerle una última. No, espérese. Una no espérese, última de mi espérese, parte. Usted espérese, le va a hacer la suya, espérese, pero pase la el último, No, no, espérese. es que este es vital, este es vital. Okay. Apolinal. Entonces, después de todo esto que hemos hablado aquí hoy, ¿cuándo tenemos nosotros los dominicanos que decir, bueno, ya hay problema? Cuándo debemos preocuparnos o si ya debemos estar cogiendo una maleta para arrancar, ¿O
3: comprar cinco sacos de arroz. No, pero, pero, no, no, pero, dígame no.
12: Dígame la verdad, o sea, la realidad, el nivel de endeudamiento, <risa> la capacidad de pago, las recaudaciones bajitas, la inflación la altísima, la inversión en el suelo. ¿Cuándo un, un clase media dominicano debe decir, bueno, ya esto va rumbo a Venezuela, por
15: ejemplo? Mira, eh, lo que una de las labores más importantes que ha hecho este ministro de Hacienda ha sido posponer pagos de intereses a través de renegociación de deuda. De tal manera que el futuro no va a ser mejor, el futuro se va a enfrentar a altos pagos de servicio de la deuda. ¿Qué ha estado haciendo la República Dominicana para pagar? Sencillamente endeudarse y con el endeudamiento paga los intereses. Es decir, eso es lo que se llamaba en el lenguaje financiero un juego de Ponzi es decir, cojo prestado, tengo dos tarjetas, cojo prestado de uno para pagar la otra. Llega un momento O sea, que no el que se vuela de... ahí,
12: que se vaya, don Apolinar. No, Apurina. todavía no, yo creo que los dos dominicanos... no, lo No, yo creo que usted
15: me diga, ¿Y? para yo
12: saber cuándo es que Pero tengo que arrancar. Entonces,
15: entonces, ¿quiénes son los que van a liderar el proceso ¿El de cabo?
12: Después que los otros se comían el corte de churraco y de, y de filete, ¿tengo yo
1: que venir a comerme los huesos? Bueno, Manuel, eso es lo que queda. Don Apolinar. Mire, <risa> don Apolinar. No se sí. jodió. Despegado perro viralata en los barrios Esa es la cosa más difícil que hay.
12: Despegado
1: perro viralata, vira le, le echan agua pegado. fría, le dan con palo de <ríe> le escoba, echan le, echan le hacen de todo y esos perros
0: pegados
1: Señor es apolinar. todo perro Qué que, que le voy a presentar. Aquí. Que
12: te...
3: Para que le
1: entienda lo que estoy diciendo. Espera porque yo no... Es que tengo un lío, tengo un bollito de hilo enrollado, no lo, no, no lo sé desenrollar. aproveché esta eminencia. Don Apolinar, mire esto Primero Hubo un aumento de salario Aquí en general En el, en el sector no, Que no pasó de 900 pesos Escuche bien Ahí fue que llegó, creo que como mucho Segundo La inflación disparó Los productos de la canasta básica Casi en un 30% La propia Pandemia disparó los pasajes, que significa el 30% del salario de la gente, lo disparó de 25 a 35 billetes, los carritos, y algunos hasta más. ¿Eh? Encima de eso, encima de eso, un grupo de gente lo que hizo fue que perdió su empleo porque las empresas hicieron una conversión, ¿verdad? Se digitalizaron, aprovecharon la coyuntura, unos redujeron personal y otros no volvieron nunca. Y o sea. muchos negocios quebraron y no volvieron. Oiga bien, encima de eso cogimos nosotros 26 mil millones de dólares prestados y los gastos de capital. ¿verdad? No hubo milagro keynesiano, no hubo eso, no hubo esa inversión. ¿Cómo fue que bajamos 2.1 la reducción de la pobreza? Oh. Si todos esos fenómenos se dieron, Desembóyeme ese rollito porque yo no lo entiendo, ya la verdad. Espero que yo no sé de eso. Deje escuchar al maestro.
12: Pero lo dijo,
1: ¿Cómo se da no. ese milagro? Mira.
15: Eh, la diferencia entre la productividad del trabajador, que es lo que se toma en consideración para pagarle su salario, en República Dominicana, medido por el FMI, tiene una diferencia de 75%. Ay, Dios mío. Es decir, que lo que aporta el trabajador en términos de bienes que produce es 75% mayor que el salario que recibe. Aquí somos neoliberales, todos los gobiernos han sido el de Leonel neoliberal, eh, este neoliberal, pero no, no quieren cumplir una de las condiciones de equilibrio que normalmente los neoliberales manejan, que es que el salario real sea igual a la productividad marginal del trabajo. Que suban los que suban los salarios. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta migración de gente para afuera? Porque el salario no rinde. Solamente migran los que tienen un salario mucho menor a este país que lo que reciben en sus países. Entonces, aquí tenemos un problema de distribución del ingreso fuerte. Y que no nos damos cuenta que por ejemplo, los neoliberales dicen, "Vamos a quitar el gobierno, hay que reducir el gobierno", pero el gobierno hace que es el que hace las leyes para que tú te beneficies, es el que hace las APP's, el que hace los fideicomisos, el que hace las leyes para que se beneficien eh, el sector la turismo, SP, eh, exactamente. Apolinar. Entonces, ¿cómo con ¿Cómo apolinar. es posible que pidan eso? Sí, eso? Apolinar, y eso, tú, que te lo apolinar ala, yo quiero en nombre del equipo
12: y de la audiencia agradecerle por esta entrevista. Yo creo que esta entrevista debieran ponerla en las universidades de economía, en los barrios, en los callejones, en todo, porque esto es una opinión de ves, una persona que no tiene simpatía política. ¿Tú ves lo diferente política,
1: que analiza la economía cuando no hay compromiso político? no
12: tiene simpatía política, eso no abunda. ¿Eh? Este hombre ha sido franco, ha hecho la crítica al sistema, a todos los partidos, a todo el mundo, pero ya ustedes más o menos entienden en la trampa que nosotros estamos metidos Mire, Apolinar, Apolinar finalmente, Apolinar. La, la opinión desde el punto de vista económico de la situación fronteriza. ¿Cuál es el impacto <risa> para que la gente sepa la gente del pueblo, diariamente gente se cuánto se maneja en esa frontera de intercambio no, mira, comercial?
15: Yo no soy un experto eh, en Haití. Eh, tampoco en asuntos fronterizos ni tampoco en acuerdos internacionales entre República Dominicana y Pero la economía. La yo economía. lo único que puedo decir es que la frontera es un negocio. Es un negocio la parturienta, es un negocio lo que entran, es un negocio lo que salen. Y visto desde esa, desde esa perspectiva, yo creo que hay poco que hacer si el gobierno no quiere terminar con ese negocio.
12: Señores, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, mañana a las 7 nos reencontramos en otro rumbo de la mañana.
11: Rumbo de la mañana.
3: Rumba 98.5,
12: una
14: emisora RCC Media.